0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird es gechillt. Ihr seht's vielleicht schon, wenn ihr den Videofeed offen habt. Wir sind heute schon wieder in einer anderen Location. Julian und ich sind gemeinsam an der ernst Abbe hochschule unterwegs, die auch diesen Crewcast freundlicherweise als Sponsor unterstützt haben. Da können wir gleich noch ein bisschen äh, drüber erzählen, aber ich sage euch schon mal so viel. Wir sitzen hier im, wie heißt das? Maker, Maker Space. Oh, ist so geil. Wir, wir sind hier in so einem Raum, der ist hier für die Studenten, damit die hier Dinge basteln und bauen können. Und ich fühle mich wirklich wie im Kinderparadies. Ich habe hier einen 3D-Drucker, wir haben Messgeräte ohne Ende, aber ja, das können wir gleich dann. Noch ich glaube,
0: heute lohnt sich auf jeden Fall der Videofeed, weil wir haben hier richtig viel geiles Zeug, was wir noch <lacht> unbedingt mal vor die Kamera holen müssen, weil wir, <lacht> ihr müsst euch vorstellen, wir sind heute schon früh hier angereist und seitdem haben wir uns nur die Hochschule angeguckt, was die hier so machen und äh, ein Professor
1: hat uns gezeigt, was die so für Projekte haben, richtig spannendes okay. Zeug. Sag doch, wie es ist wir haben mit Spielzeug für Erwachsenen gespielt. Genau. Aber das klingt auch wieder falsch. <lacht> <lacht> mit, Wissenschaft ja. mit wissenschaftlichen Dingen. Und jetzt äh, können wir hier sitzen, hier mal diesen, diesen Makerspace als Studio nutzen und wirklich auch hier äh, medientechnisch was erschaffen. Nicht nur mit einem 3D-Drucker, sondern auch mit Kamera und Mikrofon. Und ja, ich freue mich. Julian ist jetzt mittlerweile seit drei Tagen hier in Leipzig bei mir zu Besuch. Genau, gewesen. man muss dann dazu
0: sagen, wir sind jetzt heute in Jena, Ja. weil das haben wir gerade, glaube ich, nicht gesagt. Doch, ich glaube,
1: nee, man weiß es nicht Wir genau. sind an der wir Hochschule in Jena,
0: Jena Ernst-Abe-Hochschule, <lacht> aber ich war natürlich die Tage vorher, weil Jena ist sehr nah bei ja. Leipzig, bei Felix am Start. Wir haben ja auch schon den anderen Crewcast aufgenommen und ich muss sagen, sehr nice, wieder in der Gegend
1: zu sein, Diggi. Ja, es macht richtig Spaß. So, die ganzen, die ganzen alten Crew-Vibes kommen, kommen wieder raus. So. Ja. Ich weiß, das letzte Dreivierteljahr ist dann so viel mit Jonas und Jonah unterwegs <lacht> und heute Morgen zusammen mit Julian so im Auto alleine hierher zu düsen, das waren so richtig die Oldschool-Vibes, wie wir früher dann auch immer so vom Krefelder Studio aus immer zu irgendwelchen Events oder Drehs oder Sachen gefahren sind. Ja. So, der typische, weißt du, eine Sache, die ich direkt gemerkt habe, die Jonas und äh, Jonah nie machen würden, aber du immer machst, wenn <lacht> wir morgens früh losfahren? Bäckerstopp. Muss. Ja, Julian muss. <lacht> Und ich dachte mir so, ah, es hat sich nichts geändert. <lacht> Immer
0: noch der Alte. Ich, ich liebe das. Ich, yeah. Bäcker, Bäcker ist für mich das Wichtigste.
1: Dafür trinkt niemand von uns gerne Kaffee, aber wenn du mit Jonah losgehst, muss erstmal ein Kaffee geholt werden. Das ist wichtig. Aber dann
0: macht er doch auch einen Bäckerstopp.
1: Naja, aber Kaffee kriegst du auch bei Magas oder an der Tanke. So Kaffee ist ein bisschen flexibler.
0: Ja, okay, okay. Ja. Aber ja, es war wie in alten Zeiten. Ich meine, in dem Auto haben wir auch schon früher häufiger mal gesessen. Ja. Aber... Ja. Und wie war es so? so? heute. Stimmt. Auch es hat sich nämlich schon sehr verändert. Wir haben zwar in diesem Auto früher häufig gesessen, aber eigentlich ist von diesem Auto nicht mehr so viel übrig geblieben, oder?
1: Stimmt, du hast es jetzt, du hast auch noch gar nicht erzählt, du hast jetzt das erste Mal Discovery in echt gesehen, so. das genau, war mein ja. Eindruck
0: so im Vergleich zum Video. So nicht jeder muss muss sich eine eigene Firma gründen, um mal in Space Shuttle zu kommen und dann doch kein Astronaut <lacht> zu sein. Für mich war es genauso. Das ist ja noch ein Fun Fact, den ja, wir ja. im letzten Crewcast vergessen kann, haben,
1: ne? Das ist viel zu geil, willst du es kurz erklären? Okay. Also Danach so kommen wir zu deinem Spaceship. Nein, alles Wir haben ja nein, im letzten
0: Crewcast über die private Raumfahrt gequatscht. Ähm, auch sehr kritisch teilweise. Ähm, auch einige Kommentare in die Richtung bekommen, die uns eigentlich zugestimmt haben. Aber was wir vergessen haben, ist, ähm, <lacht> dass ihr sowohl wie heißt der eine noch? Branson heißt der, ne? <lacht> Richard, Richard Branson, Branson und Jeff, Jeff Bezos. Das vergessen ich natürlich nicht, wie der heißt, aber <lacht> <lacht> dass die keine Astronauten sein
1: dürfen, weil äh, grade, sie dürfen sich nicht Astronauten nennen. Genau, so weil gerade Richard
0: Branson hat das ja so gesagt, ich habe mir da schon seit dem Kindheit an geträumt davon, mal Astronaut zu sein, <lacht> ins Weltraum <lacht> zu fliegen und so und äh, jetzt hat die mhm. FTC
1: ich weiß nicht genau, hm. wie das heißt. Die amerikanische Weltraumbehörde, ja. die ja auch die ganzen Staaten so genehmigt und überwacht und so so und dafür sorgt, dass da nicht jeder einfach random eine Rakete hochschießt, der Bock genau. hat und so. Die haben halt ein offizielles Statement rausgegeben, so nach dem Motto, ey, nur damit ihr wisst, die Definition eines Astronauten ist laut uns zumindest folgendes, so du musst nicht nur in Weltall hochfliegen, was beide theoretisch geschafft haben. Ich glaube, die Grenze da ist bei so ungefähr 80 Kilometern, wo man dann anfängt, über Weltraum zu sprechen. Und das hat ja Richard Branson gerade so geschafft und Jeff Bezos nochmal 20 Kilometer höher. Ja. So, aber du musst nicht nur diese Höhe erreichen, sondern du musst auch aktiv zur Steuerung des Flugobjektes beitragen. Und das haben sie halt nicht gemacht. Die haben sich da reingesetzt und that's it. Nee. Und das lustige ist, ich meine sogar, dass sie damals dieser Hünden, die sie hochgeschossen haben, damals, <lacht> ich, ich glaube es waren die Russen, bin mir nicht ganz sicher. Aber die haben ja glaube ich damals auch den Titel erster tierischer Astronaut gegeben, aber Jeff Bezos <lacht> und Richard dürfen sich jetzt nicht so nennen. Vielleicht hätten sie einfach für Show so ein paar Knöpfe Das habe ich auch gedacht. Müssen. Beim nächsten Mal
0: drücken die locker irgendeinen Knopf und dann startet die Rakete oder irgendwie sowas. Und dann sind sie doch Astronauten. Aber gut, dann brauchen sie jetzt nochmal einen Anlauf. Müssen sie ja. sich nochmal ein Ticket kaufen. Ich stell
1: dir echt vor, du hast dein eigenes Weltraumunternehmen gegründet. So um endlich, niemand will dich einstellen als Astronaut, dann gründest du deine eigene <lacht> Firma bist trotzdem kein Astronaut. <lacht> das Alter. ist echt
0: sehr funny. Na. Aber gut, ich bin heute auch in einem Spaceship unterwegs gewesen und <lacht> auch kein Astronaut <lacht> um, und ich muss sagen, so. ich, das erste Mal, das ist mir jetzt ja natürlich schon vor drei Tagen aufgefallen, aber als erstes Feedback, ich finde, der Wagen sieht in echt <lacht> nochmal deutlich krasser aus als im Video, es wirkt einfach irgendwie ja. anders. Ich glaube, die, die
1: Tiefe kriegst du nicht so
0: mit, genau. dass er so auf dem Boden gelegt ist. In den Videos hast du ja auch häufig von weiter unten auch gefilmt. Ja, weil es halt
1: auch cool aussieht. Aber, aber so dann wirkt
0: er nicht so hoch. Äh, dann wirkt er eben hoch ja. und jetzt in Real Life wirkt er nicht so hoch. So mhm, rum. Mh. Und das, ähm, ja, ja, ist auf jeden Fall. Aber,
1: aber was mich wirklich interessiert, ich meine, du bist ja der Vernünftige von uns beiden. Ja. So, und ich würde sagen, an meinem Auto ist so alles, was, abgesehen davon, dass es ein Elektroauto ist, ist so ziemlich alles unvernünftig, was unvernünftig sein kann. Ist natürlich die Performance-Variante, ja. weil, naja, Beschleunigung, jeder unvernünftige Mensch <lacht> sich da einigt, das ist wichtig. So schöne affige Folierung drauf, dicke Felgen, die, ähm, die ganze, die ganze Luft aufwirbeln und die Reichweite killen. so Wenn du davor stehst, denkst du dir so Ach, so ein Kindskopf. <lacht> Felix hat sich auch nicht verändert. <lacht> ähm, oder was ist da so? Was ist quasi das Allmann-Review <lacht> zu Auto? Ja, also man muss
0: schon sagen, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, damit es eigentlich nichts daran mehr vernünftig ist. Es fängt schon bei der Konfiguration des Autos an, die ich mir jetzt so auch nicht holen würde. So Performance-Modell macht eigentlich gar keinen Sinn, aber ist natürlich geil. Und ich muss auch sagen, heute auf der Autobahn mal so durchzulatschen, ist auch schon geil. <lacht> aber nichtsdestotrotz, es passt einfach voll zu dir, deswegen wundert es mich halt auch gar nicht okay. mehr, so, dass ja. ich mir jetzt so denke, Digga, was macht der? <lacht> Digga, er macht halt einfach das, was er immer macht, so und äh, es passt halt einfach äh, gut zu dir.
1: Das Geile war auch hier dann äh, heute bei der Hochschule hier anzukommen, wir haben, wurden auch hier im Empfang genommen, haben so auf dem äh, Lehrerparkplatz da irgendwie uns erstmal <lacht> hingestellt mit dem Spaceship und da meinte irgendwie so der Direktor, ist, aber haben wir Jetzt ein Tesla an der Hochschule, aber hm. das war mein.
0: Ja, für einen Tag haben sie jetzt ein Tesla einen an, der, an der Hochschule. An der Hoch aber ich, mir ist auch mega aufgefallen, dieses Auto wird immer angeguckt. <lacht> so, du stehst an der Ampel, Passanten, alle gucken das Auto an. Das ist echt richtig krass. Also, Na naja,
1: gut, wann siehst du halt schon mal so ein, das ist halt wie ein Papagei auf Rädern. Ja, so und gesehen. ich glaube,
0: das wäre mir einfach zu heavy. Da, also. Ach. Nee, also das, das nee. müsste ich jetzt einfach nicht haben in, in, in meinem Alltag, auch wenn ich das Design sehr geil finde, aber ich müsste jetzt nicht die ganze Zeit mir immer diese, diese, diesen Blicken ausgesetzt fühlen, ja, weißt du?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber es sind halt ja auch oft sehr positive Reaktionen. Also Leute lachen einfach oder müssen schmunzeln oder so. Ja, und das nicht. macht dann schon Bock, wenn du so langfährst und du siehst jemanden, der am Straßenseite einfach so grimmig guckt, dann hochguckt, dein Auto sieht und lächelt. So, dann denkst du dir so, ach geil. So irgendwo nochmal.
0: Ja, ja, klar. Also das sind meistens eher positive. Ja,
1: es gibt auch Leute, die sich so denken, was für ein Meine Mom, das war zu lustig. Ich habe <lacht> hab neulich mit meiner Mom telefoniert. Oh, kann ich die hatte verstehen. das Drift-Video gesehen, was ja. wir Ferropolis auf Jonas' Kanal produziert haben. So, da ist mir natürlich auch klar. So an sich ist es eine ziemlich äh, sinnbefreite Aktion, so auf so einem mhm. Gelände so eine Drift-Veranstaltung zu machen. Weil das bringt nichts außer Spaß, und sieht halt cool aus, so für Leute, die halt Leidenschaft für solche Sachen haben, aber Leute, die keine Leidenschaft dafür haben, wie meine Mutter zum Beispiel. Die hat einfach nur gesagt, so viel, also das fand ich echt blöd. Und ich so, ja, okay, ist in Ordnung, kann ich nachvollziehen.
0: Hey, ganz ehrlich, es gibt, es gibt wirklich viel dümmere ja. Sachen. Überleg dir mal, es gibt auch einfach tausende von Menschen, die sich angucken, wie Leute auf einer Insel in einem Haus eingesperrt sind und miteinander Pärchen bilden.
1: Ja, du. Ja. North Aber Island, wo, wo das, das heißt? So starke starke Unterhaltung, Entertainment. Ja, siehst du, das war ja bei ja, euch wohl
0: auch da am Start. Oder nicht? Ja. Das mit Unterhaltung kann man vieles rechtfertigen. Aber für mich kein Flug
1: ins Weltall. Ja. Da geht es zu so weit. Ja. Aber, ja. Aber
0: Driften in Ferropolis ist meiner Meinung nach okay. Das ist so die Grenze von dem,
1: was du noch als genau. akzeptabel Gut, dann geht es bis dahin noch nicht weiter. Das merke ich mir. Das merke ich mir. So ist es. Aber,
0: Aber mir, mir gefällt das Fahrwerk sehr gut. Und ich mhm. finde auch, das Tieferlegen ist eigentlich sogar noch eher eine vernünftige. Äh, ja, klar, das habe ich natürlich Spritsparen auf der Langstrecke, auf der Autobahn. Also Strom, ja. Ja, ist, dieses Spritsparen ist so drin, ne? <lacht> ja, ja, ja und Gas sparen. geben und so. Das Gas ist geben, so, richtig. Das ja.
1: Strompedal betätigen, mhm. Julian.
0: Und bei, mit den Felgen würde ich mich wohl auch sehen. <lacht> aber die machst du dir einfach irgendwann kaputt, Digi. Nee, also bisher alles
1: gut. Ja, Es kommt früher oder später. Ich sag's dir nicht. <lacht> Nein. Es kommt einfach. Sag das nicht, Doch, es nicht, Julian. Verschreiß kommt. nicht. Wie lange werden... sind die jetzt drauf? einen Monat ungefähr, das ist würde ich Noch nicht sagen. Passiert ist passiert, das ist schon, Noch ist nichts ist schon passiert, ja. Und du, die sind auch nur im Sommer drauf. Und du musst dir auch überlegen, du parkst
0: ja immer am Bordstein. Du ja. hast ja keinen tiefgaragen Aber oder ich habe so? eine
1: Rückfahrkamera, ich habe eine Seitenkamera, ich habe einen Spiegel, der automatisch runterklappt, wenn ich den Rückwärtsgang na, einlege. Okay, ist, es gibt viele Vorsichtsmaßnahmen. Aber es
0: gibt ja auch häufiger mal Leute, die mit deinem Auto fahren. Das ist auch richtig, ja. Zum Beispiel ich <lacht> oder andere Leute. Ich will mich da jetzt gar nicht rausnehmen, so, aber das ist natürlich auch ein gewisses Risiko.
1: Naja, na ja, dann ist das halt so. Na, gut. Ja, gut.
0: <lacht> aber, ähm, Mm -hmm. Fuck, was mm -hmm. ich sagen? Ich weiß, was ich sagen wollte. Okay, sag du was. Ich
1: wollte dich ausfragen. Ich wollte wissen, was bei dir so abgeht ähm, an der Smartphone-Front. Weil Julian hat ja, große, so, ja. hat ja große Worte gespuckt. Ich weiß nicht, ob ihr auf dem Kanal von Kilian äh, das Video dieses Smartphones nutzen, wie ihr äh, wieder die neueste Episode, ob ihr da mal reingeschaut habt. Mhm. Aber ich war dazu Gast, habe natürlich wieder kein Geheimnis draus gemacht, dass ich vollkommen im Apple-Ökosystem gefangen bin. Und äh, ich glaube, meine Zeit als äh, Diversifizierter Smartphone Tester ist einfach vorbei. Also, das <lacht> <ich war's>. So <lacht> <lacht> Leute macht euch nichts vor, <lacht> ich nutze einfach Apple. <lacht> <lacht> ja, so, Leute, nein, ich bin kein apple Und jetzt so, ach komm, scheiß drauf.
0: Ich <lacht> hol's so, mal raus hier, warte, kleine Review.
1: Man muss ja noch dazu sagen jetzt erstmal. Okay. Das ist zu schnell. Nee, Julian hat dann große Töne gespuckt und meinte so, ja, er steigt jetzt wieder auf Android um. Und mhm. ihr müsst wissen, diese Diskussion hatten wir schon häufig, auch noch in der Zeit, Sehr wo wir häufig, in Krefeld ja. noch im Studio waren zusammen. Ja, ja, ja. So, weil Julian irgendwann angefangen hat, ein iPhone zu nutzen und dann da nicht mehr von Losgekommen ist, aber er hat in aller Öffentlichkeit groß hinaus posaunt. iPhone ist jetzt vorbei, Android ist jetzt am Start und jetzt will ich einfach von dir wissen, welches Gerät nutzt du jetzt? Bist du wirklich sofort umgestiegen oder hat es noch ein Weilchen gedauert? Träumst du manchmal nachts davon zurückzuwechseln? Oder bist du as happy as can be? Und was für Dinge sind dir so aufgefallen?
0: Okay, ich bin erstmal ehrlich, also seitdem ich, also ab dem Punkt, wo ich das Video für Kilian gedreht habe, ähm, hat es noch drei Tage gebraucht oder vier Tage, <lacht> ich bis ich dann hab, wirklich
1: gewechselt bin. Ich habe dann auch Druck gemacht über WhatsApp. Ich so, ja, Julian, war schon Das war auch gut,
0: weil ähm, sonst, sonst verschiebt man das immer weiter. Oh. Und ähm, ich hatte mir aber <lacht> diesmal wirklich vorgenommen, du ziehst das jetzt durch, auch einfach um meine Ehre mal zu, äh, zu ähm, wie sagt man? herzustellen. Ja, ja weil es, es geht auch bei mir und Paddy immer so, dass äh, ich immer sage so, Yo, immer wenn wir es irgendwie über Android haben, ich, so, ich hätte mal wieder mega Bock drauf, sage ich so immer äh. zu ihm und er so, ja, machst du eh nicht. Und ich so zu ihm, Digga, das wäre gar kein Problem. So. Und er immer so, Digga, machst du eh nicht. Und ich so, das ist ja gar kein das,
1: Problem. Das Geile ist, nachdem das Video bei Kian's Kanal online gegangen ist, habe ich halt erst versucht, dich anzurufen so einen Tag später, weil ich unbedingt mhm. wissen wollte, ob du jetzt wirklich umgestiegen bist <lacht> oder wieder nur eine große Klappe hattest. Und ich habe dich nicht ranbekommen, weil du gerade irgendwie unterwegs warst oder so. Ja. Da habe ich mir gedacht, egal, ich rufe einfach Paddy an, der wird schon wissen, ob du jetzt schon umgestiegen bist oder nicht. Habe ihn angerufen und er meinte auch nur, er weiß nicht, ob du schon umgestiegen bist, aber er wettet nicht. <lacht> Und dann äh, habe ich dich ja doch noch erreicht und war es wirklich noch nicht umgestiegen. Aber am selben Abend dann
0: ja. noch. Ja. Also nee, es lag auch dann daran, dass ich noch so viel zu tun hatte. Ja, ja. Ja, ist ja klar. Und ähm, ich noch die ganzen WhatsApp-Sachen erstmal. Das ist, das ist der größte Abfuck, einfach auf Android zu wechseln. WhatsApp, so, ich hatte noch einige offene Gespräche, wodurch mhm. ich noch antworten musste und so. Und. Ähm, wenn du halt auf Android wechselst, sind ja dann die Gespräche einfach komplett weg. ich
1: glaube, es gibt sogar Möglichkeiten, das mitzunehmen, aber nicht einfach. Ja, das ist dann so ganz, äh, also es ist auf jeden Fall kompliziert. Ja, auf chip.de dann irgend so ein Tool für runterladen und ja, ja. keine Ahnung.
0: Nee, aber wenn man es wenn einfach ganz normal macht, dann gibt es da von WhatsApp aus jetzt keine Möglichkeit. Ähm, und ich weiß halt auch nicht, ich, ich glaube, da gibt es auch so sketchy Tools, die dann was kosten, mhm. die sie das dann versprechen, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, fuck it, Du machst das jetzt einfach so, beendest noch deine Gespräche und fertig, aus. Ja, und jetzt bin ich hier äh, bei diesem glitzernden Smartphone gelandet, dem OnePlus 9 Pro. Mhm. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, wirklich. Mhm. Also, Was gefällt dir am besten so? Auch wenn das so ein bisschen im Spaß natürlich jetzt begonnen hat, dass ich das äh, jetzt gemacht habe, ähm, finde ich es jetzt wirklich sehr, sehr schön, es durchgezogen zu haben, weil es wirklich ein frischer Wind ist, mhm. muss man ehrlich sagen. Also ähm, android ist einfach so das gewesen, mit dem ich aufgewachsen bin, in Anführungszeichen, so. <lacht> ähm, und wo auch meine Begeisterung für Smartphones begonnen hat. Mhm. So bei dir war das ja, du bist über ein iPod Touch ans mhm. iPhone gekommen und du äh, bist auch in
1: dem Apple Ökosystem so groß du, geworden. ich bin aufgewachsen. Da ja. <lacht> ja, früher, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Ja ja nur ein nicht iPhone nee, und nicht. iPod Touch. Nee, auf iOS meine ich, hatten wir ja nichts. Wir hatten ja nicht mal Multitasking, wir hatten nur schwarzes Hintergrund, du konntest keine Wallpaper, wir hatten nichts. Yeah. So ja. und dann so mit, so mit ich mach nur Jokes natürlich, aber so früher so damit aufgewachsen zu sein, immer mitbekommen zu haben, so was du dann über einen Jaybreak machen musst und was nicht und dann zu sehen, wo iOS heute ist, das ist schon cool auch irgendwo. So, ja. klar, wenn ich ein iPhone in die Hand habe, das ist jetzt nicht jede Sekunde, dass ich ein iPhone in die Hand nehme und direkt nostalgische Gefühle habe, aber so ein bisschen schwimmt es schon damit mit rein. So, Leute sind ja auch generell häufig markentreu, weil sie Erinnerungen dann ja, mit, ja. mit Marken und so verbinden. Wo markentreu
0: bin ich eigentlich gar nicht, das ist mir eigentlich echt Bums. Ja. aber ja, das Ökosystem, ne, gut kann man vielleicht auch eine gewisse Markentreuheit... Ja, Markentreuheit,
1: das muss ja nicht nur unbedingt heißen, dass du so ganz stumpf bist und sagst so so, es gibt ja viele Leute, die so, ich habe einmal in Benz gefahren, ich fahre jetzt immer in Benz und solche Sachen, so, das meine Sehr ich ja also unbedingt... Ich, hab, ich bin immer mit Kupplung ja gefahren und ich will auch weiterhin mit Kupplung <lacht> fahren, so. Nein. <lacht> äh, es sei denn, du bist mein alter Chef in Griechenland, so, warum ist Kupplung kaputt? Habe ich nie benutzt. Deswegen, <lacht> danke. <lacht> ja, du kannst, deswegen, du, du kannst <lacht> die Story, oder? Ja, ich muss mal halt sein, erzähle ich schon ja, anders. Okay. Egal. Das sprengt jetzt komplett den <lacht> Das komplett, richtig auf Topic. Nee, äh, aber so, dass einfach unterbewusst mitschwimmt, dass du dann irgendwie eine Marke cool findest oder so. Mhm. Ich meine, bei Jonas zum Beispiel, der hatte ja auch den, den äh, Volvo, bevor er den Polster hatte so, und wenn du einfach so, ah, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, das hat mir gefallen und dann wieder so was ähnliches. Mhm. So, ich glaube, viele Leute sind bei Smartphones auch so, dass sie zumindest grob. Aber auf ich meine, ich habe jetzt Stomper ja wirklich
0: mehr als zwei Jahre ein iPhone genutzt. Also deswegen würde ich das jetzt einfach nicht mehr sagen, so, dass man so treu ist, weil ja war treu jetzt,
1: nicht, aber wenn du jetzt zurückgehst, denkst du dir schon auch so, ach geil, das ist ja, so, back ja genau. to OG, Ok
0: Android. Ja, da würde ich dir zuge zustimmen. Ähm, aber ich habe mir auch dann echt viel Zeit genommen, das Gerät dann auch ordentlich einzurichten. Mhm. Äh, am ersten Tag habe ich einfach erstmal nur alles draufgezogen, WhatsApp und so weiter. Hast und du einfach ein
1: mal Icon Pack oder sowas? Oder hast du. Nee, ich habe aber
0: Launcher und so alles angepasst und so, weil mir der Standard Launcher beim OnePlus nicht so gefallen hat.
1: Und den äh, nutzt du jetzt? Ich nutze. <lacht> Nova Launcher? Nein, ja. ich nutze den Microsoft Launcher tatsächlich. Der Microsoft? Zeig mal her, ja, ich kenne den gar nicht. Ja,
0: es klingt so dumm, dass man jetzt auf seinem Android-Smartphone den microsoft Das heißt, nutzt. sie haben
1: Windows Phone echt komplett aufgegeben. Ja, aber we weißt du, ich kann es dir mal zeigen. Der sieht, also ich könnte jetzt Wollen wir mal kurz eine
0: screen machen? Ist ja, eigentlich komm. gar kein Stress, oder? Das einzublenden. Ja, ja. Ach komm. <lacht> <lacht> so, wir machen, Leute, heute ist wirklich ein, ein Video-Podcast. Wir ja, müssen auf jeden Fall reinschauen. Wir schauen. jetzt ein
1: What's on my Phone, ja? Wir machen jetzt ein kleines What's on my Phone. Okay,
0: geil. Ich muss, ich muss auch hier kurz die Aufnahmefunktion finden. Also. Die gibt es aber auf jeden Fall ja. Ja, da.
1: Okay,
0: ja, ja. Jetzt. Okay, es müsste jetzt laufen.
1: Schnips, im Schnips. Schnitt, jetzt. Warte, du musst mal drück mal jetzt auf irgendein Icon.
0: Okay, ich drück. Nee, worauf kann ich drücken? Ich drück. Okay. Ah, warte, ich habe noch. Jetzt läuft's. Warte, <lacht> <lacht> da muss ich noch einmal bestätigen. Ich drück jetzt auf Einstellung 3, 2, 1. So, Einstellungen Sorry. sind offen. Jetzt kann Gut. Felix das schön. Das synchronisieren. ist für den Sync. Klatsch, genau, Klatsch. Genau, genau. Ich
1: mach's mir im Edit einfacher.
0: Ja, jetzt seht ihr ja, jetzt. Oder ihr, du auch, jetzt seht ich, ihr mein
1: Homescreen. Ist aber hübsch. <lacht> Das Wallpaper ist Killer, hat ja. so, ein, so ein minimalistisches von so einer untergehenden Sonne über so einer Berglandschaft, aber so in zwei aus so 2D-Flächen und so ein bisschen mit <lacht> Gradient, finde ich geil und dass die Icons auch dann so unten im Berg sind, während die Sonne nicht verdeckt wird, nur das Wetter wird im Himmel angezeigt, ist schon geil. Danke. Das ist gut durchdacht.
0: Danke. hier. Dazu wollte ich zwar eigentlich gar
1: nichts sagen, aber gut, dass gut, du. Gut, das dass jetzt ich schon das erkannt und
0: angenommen ja, habe. Ja, sehr gut. Ähm <lacht> <lacht> ich wollte euch kurz erklären, warum ich jetzt so einen Launcher mir geholt habe. Ähm, einmal, es gibt wirklich so mega viele Launcher im, im Play Store. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ich. Da fühle ich mich wie so ein alter Mann jetzt schon teilweise, mhm. aber ich, habe habe dem dann einfach nicht so getraut, so weißt du, ich mir so, du lädst einen Launcher runter, der quasi dein Betriebssystem, wo alles drüber läuft, von irgendeiner so Firma, XYZ Software, bla, 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 aus irgendeinem Land. Und da dachte ich mir so, nein, Microsoft. Microsoft, dem vertraue ich. Ver <lacht> 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 nein, ich habe ihn ich habe ihn Doch vor allem schon. wegen der Funktion genommen und
1: ganz ehrlich, das und? war auch schon auch ein bisschen Du, richtig. ich kann es wirklich nachvollziehen. Also, das klingt nach einem stumpfen Argument, aber ich verstehe 100 Es ist einfach
0: eine Firma, wo man weiß, okay, das ist ist schon seriös. Ja. So. Genau. Ähm, und was mir halt bei. Kannst One... du einen Facebook-Launcher benutzen? Nein, das, oh, das irgendwie nicht, aber. <lacht> Gibt es ein bisschen mehr Vertrauen? Ich weiß auch nicht warum. Ja.
1: Aber gut. Doch, ich weiß warum, weil die, der ihr Hauptgeschäft nicht ist, deine Daten zu verkaufen. Ja, was du sagst.
0: <lacht> also auf jeden Fall, was mir beim OnePlus-Launcher nicht so gut gefallen hat, ist, wenn du hier nach links wischt, dass du dann quasi ähm, einfach Google News bekommst, ja? Mhm. Und ich, das kannst du nicht abstellen. Ich habe es okay. nicht geschafft, es abzubestell abzubestellen, abzustellen. Und ich finde es mega ablenkend. Google News, Ja, ich würde also einfach ich, nie rüberwischen, ich, ich wische auch beim iPhone da nie rüber. Ja, aber es, ich, Doch, ich mache das beim iPhone immer okay. und deswegen hat mir das gefehlt. Beim iPhone habe ich mir das richtig angewöhnt, okay. hier so rüber zu wischen und da hast du ja all deine Sachen, die mhm. du kannst du dir personalisieren und so weiter und das hat mir richtig gefehlt beim OnePlus-Launcher, dass ich dann da einfach nur mhm. Google News habe und das, finde ich, ähm, regt auch mega dazu an, wenn das so leicht zugänglich ist, dass du dann da so richtig drin versickst. Äh, magst du Google News nicht? Doch, ich mag Google News, aber es, ich will mich da aktiv für entscheiden und sagen, jetzt will ich mir Nachrichten angucken. Wie konsumierst du Nachrichten Also so ich, auf dem Handy? Also ich habe so Nachrichtenportale, wo ich dann drauf gehe. Also okay. dann Google News nutze ich tatsächlich dann nicht so sehr, aber mhm. generell gegen New, Google News ist eigentlich nichts einzuwenden okay. so großartig. Mhm. Aber hier finde ich es halt cool. Dass ich dann, wenn ich jetzt hier nach links wische, wirklich mir das auch komplett selber einstellen kann. Ähm, mhm. Und hier meine häufig verwendeten Apps direkt oben stehen, mhm. wie viel ich jetzt heute schon am Handy war. Eine Stunde, 35 Entsperrungen. Ähm, jetzt okay. habe ich hier unten noch ein paar Aufgaben, die ich alles schon erledigt habe. Geil! Erstmal <lacht> abchecken! Das nutze ich nicht so, so. Also das Feeling hätte
1: ich auch mal gerne, wenn ich bei mir die To-Do-Liste ja. aufmache. Also. <lacht> Keine Termine im Kalender. Okay, ja.
0: ich nutze den Microsoft-Kalender nicht, das kann ich echt meinen.
1: <lacht> das kannst du ja mal ändern. Vielleicht ja, kann also man auch den -Kalender das hier unten ist tatsächlich jetzt einpflegen. nicht so
0: wichtig, aber dieser obere Bereich, den finde ich halt schon echt nice. Genau. Okay. Und was ich auch nice finde, ist, ähm, es gibt hier halt einmal diese klassische Liste, die mhm. man ja auch normal bei Android hat. Erstmal die Burger King-App
1: so, so. Ja, die habe ich wegen Paddy.
0: Ach so, wegen ja. Paddy. Ja, der hat mir die empfohlen, weil wir gehen ab und zu mal zu Burger King.
1: Du, ich fand es neulich übel krass. Wir waren auf dem äh, Heimweg äh, von einem Dreh und ja. äh, auch Langstrecke mit einem Tesla. Und dann haben wir halt auch irgendwo einen Ladestopp machen müssen. Und wir hatten halt die Möglichkeit, äh, rauszufahren an einem Charger, der neben dem Burger King war mhm. oder den Charger, der neben dem Megas war. Und äh, ich hatte dann auch einfach mal so gedacht, so gut. Schauen wir mal auf die, die Website, ich gehe da nicht so oft hin, aber so einfach mal auf der Webseite gucken, was so abgeht. Und Meg ist so richtig stumpf, einfach nur so, hier fährt unser Big Mac wieder am Start, dies, das, keine Ahnung. Hm. Und dann gehst du auf die Burger King Webseite, direkt oben fett die ganzen veganen Produkte promotet, ja, auf der ganzen Webseite ja. alles durchgegendert. So bei McDonald's scheiß drauf, wo so the hm. fuck? Und ich sage mir so, okay. Mein ja, Mann aber, aber ich, muss, ich
0: muss auch trotzdem sagen, also ich halb jetzt Burger King nicht so krass. Also ich gehe da schon wo mal hin, wenn du halt gerade keine andere geile Möglichkeit hast oder
1: nichts mehr aufhat und so. 100 Prozent. Also ich würde jetzt mich nicht aktiv dazu entscheiden, zu Burger King hinzufahren, und um dort zu so essen. Manchmal
0: ist das richtig geil. Manchmal denke ich mir so, boah, jetzt so ein Burger King Whopper oder so, also diesen <lacht> äh, veganen Whopper. Mega geil, aber ich hatte auch schon mehrfach die Situation, dass ich mir den dann geholt habe und mich danach ja, richtig ja, räumlich ja, gefühlt ja, habe. So, ja, so, ja. Vor allem, oh, wenn mir oh, zu Digga.
1: viel da ist, dann ist ganz schlimm, dann ja. ist echt komplett vorbei.
0: Nee. Aber gut, wollen wir nicht weiter über die Burger King-App sprechen, ist nee. eigentlich auch krass. Du, es hat mich nur gewundert. Komplett ich dachte mir so, ich hätte
1: vieles auf deinem Handy erwartet, aber die Burger King-App hat mich dann doch ja. überrascht.
0: Da, jetzt war ich kurz in meinen Mails. Ja, moin.
1: Äh, <lacht> Cut an der Stelle. <lacht> Geschäftsanfrage: Placement auf Own Galaxy für 40k. Ah, jetzt genau, jetzt ist alles geleakt. Nein, das war, mein, das war eher mein Spam-Konto.
0: Achso. Ach <lacht> Aber, okay, kommen wir jetzt mal zu dem wichtigsten
1: Punkt. Ja? Sorry, ich bin hier schon wieder nur am rumalbern. Ja, ich will
0: gerade die ganze Zeit das Geilste zeigen. Okay, ich mach meine Klappe. Zeig das Es gibt das jetzt einmal das Menü, was ich dir gerade gezeigt habe. Das ja. ist das. Aha. Mhm. So, wo man alle Apps einfach drauf hat. Okay, das ist, wenn man ganz app,
1: <lacht> das ist das, wenn du halt ganz normal
0: bei Android ja, ja, genau, den app das du das ganz aufmacht, genau. Wenn du aber von weiter unten hochziehst, ja, also von diesem Dock Bereich, quasi hochziehst. genau, das Dock quasi hochziehst. Dann kannst du das Dock extenden. Dann hast, dann hast du da noch mehr Auswahl an den Apps, die du halt häufig benutzt. <lacht> Scheiße. Sind die automatisiert so? Du muss ja eine
1: App leider blöd Warum denn? Weil das vergeht, was ich. Scheiße, Digga. Julian! Julian! Ach komm, lass kurz eine Screenaufnahme machen, dann ist es nicht so viel so viel Arbeit, das zu schneiden. Kannst du das pixeln, kannst du das blurren? Kannst du da einen Cut reinmachen? Kannst du hier noch eine Animation reintracken? Was willst du eigentlich? Ich habe auch noch Hauptkanal-Videos zum Fertigmachen. Ja. Okay, oder du. Jetzt brichst du einfach die screen ab. Stopp! Wir hören jetzt auf an der Stelle. <lacht> eigentlich, nee, kannst du wirklich abbrechen, weil was mich eigentlich wirklich am Haup hauptsächlich interessiert ist, einfach so, was jetzt so dir wirklich taugt. So, was, was hast du jetzt wieder, was du unter iOS vermisst hast? Und was vermisst du vielleicht auch, was es unter iOS gab, was du jetzt nicht mehr hast?
0: Also, ich vermisse tatsächlich einfach ähm, Airdrop. Ja. Und ich äh, vermisse auch ein bisschen die Apple-Notizen, aber nicht, weil die, die App jetzt geil ist, sondern weil Sondern da einfach, weil da die Crewcast-Themen drin genau, sind. Genau, weil, ähm, weil da einfach viele Notizen von mir drin stehen, Die müsste ich halt jetzt noch übertragen und so. Und Kann man aber,
1: glaube ich, machen, oder?
0: So Notizen Kann man, kurz ja, Du kannst sie theoretisch auch einfach nur kopieren. Ja. Ich habe
1: neulich gesehen, dass du auch einfach deine Passwörter bei Google Chrome komplett raus exportieren kannst und dann bei Safari wieder rein importieren kannst. Ich glaube, das werde ich demnächst mal machen, um mich mhm. aus den Klauen von Chrome zu befreien. Ja. Ja. Ja,
0: also das, das, das hat mich so ein bisschen, das hat mir, fehlt mir, aber ich finde generell hat ähm, Android einfach einen viel frischeren Touch, einfach, aus, einfach so von der User Experience her, es fühlt sich so viel flüssiger an, auch mit dem 120 Hertz Display, äh, es ist einfach ein größerer Screen, weniger Display Display-Render, oben, also es, es wirkt einfach so in der Hand, einfach so rein ähm, subjektiv, einfach irgendwie moderner. So, es muss man einfach mal sagen, es, es wirkt einfach frischer ähm, und ich finde es halt auch mega cool, dass man eben das mit so einem Launcher machen kann, dass ich jetzt gesagt habe, okay, der OnePlus Launcher, da gefällt mir das mit Google News nicht, ich suche mir irgendwas anderes und jetzt habe ich mit dem Microsoft Launcher gerade einen Launcher im Test, wo man halt dann auch da in diesem Side-Menü viel einstellen konnte und das einfach machen zu können, ist eigentlich mega geil, mhm. so und das gibt schon eine gewisse Freiheit, die ich auch deutlich nicer finde. Ansonsten muss man halt im Endeffekt sagen, kannst du mit beiden Betriebssystemen eigentlich fast das Gleiche machen. Es ist jetzt ja nicht mehr so, dass es sich jetzt grundlegend unterscheidet. So auch viele Sachen sind ähnlich. Zum Beispiel, du machst die gleichen Gesten hauptsächlich. Der, ähm, du wischst hoch, zur Seite, kommst in deine letzten geöffneten mhm. Apps. Das hat sich ja alles angeglichen. Es ja. ist jetzt ja nicht mehr so, dass es komplett anders ist. Na, ja, ich also, meine, du
1: kannst sogar Icon-Packs auf äh, iOS. Genau, ja, also es wenigstern. hat sich sehr angeglichen. Ne? Also es ist ja. jetzt
0: nicht so, dass es ein es es komplett neu gedacht ist, aber es fühlt sich unterm Strich schon irgendwie ein bisschen frisch an, was natürlich auch mit am Smartphone liegt, klar. Mhm. Ähm, und ich glaube,
1: es hängt auch viel damit zusammen, dass du jetzt den Wechsel von dem einen auf das andere gemacht hast, das eine jetzt zwei Jahre gewohnt hast und jetzt hast du was Neues anderes in der Hand. Dazu, ja. Weil ähm, Alice Cousin zum Beispiel, der ist jetzt letzte Woche von Android mhm. auf iOS umgestiegen und der meinte, oh, es fühlt sich alles so frisch an und das ist genau dasselbe Argument quasi, einfach weil du aus deinem gewohnten Trott mal rauskommst. Ja. Ist ja auch nicht schlecht, das ist. einfach open-minded mal hin und wieder einfach wechseln und was. Ja, und ich habe mir Problem. auch
0: gedacht, gerade so als, also no Front, aber
1: gerade so als okay.
0: Technik-YouTuber, gehört es eigentlich auch mal dazu, <lacht> dass man sich schon. Hey, ich habe
1: <lacht> <lacht> hab das letzte Galaxy Fold eine Woche als Daily Driver. Eine Woche, ja. Ja. ja, Digga. Das war geil. Das, und dann bin ich zurück zum iPhone gekrochen, weil mir Airdrop gefehlt hat. Ja. Ähm, aber ich sag's dir, wie es ist, so das nächste Fold so. Sehe ich mich auch, das nochmal auszuprobieren, weil ich das einfach cool finde, so was ganz anderes, komplett Cutting-Edge, neuer Formfaktor und ich meine, klar, 120-Hertz-Display, ich bin ein richtiger Display-Nerd, so mit einem 60-Hertz-Display in der Hosentasche rumzulaufen, das tut schon weh. Also jedes Mal, wenn ich ein Gerät mit 120 Hertz sehe, denke ich mir so, was mache ich da eigentlich? So, aber <lacht> ich werde ja hoffentlich bald erlöst. Ja. So. Und muss dann mich aus meinem bequemen goldenen iOS-Käfig nicht rausbegeben, um die 120 Hertz in Zukunft auch genießen zu dürfen. <lacht> <lacht>
0: ja, das wird, wird früher oder später, wird Apple dieses Feature dann auch kopieren. Früher <lacht> <lacht> da macht ja. ihr mal keine Sorge.
1: Wahrscheinlich eher später als früher. Nee, das kommt dieses Jahr. Dieses Jahr, okay. Aber Fingerabdrucksensor unterm Display wohl doch noch nicht. Oh, das
0: ist, das ist auch eine Sache, finde ich sehr geil. Ja. Tatsächlich. Ich nutze jetzt Face ID eigentlich gar nicht mehr. Auch mit Masken tragen und so mega geil. Mhm.
1: So. Also hast du Gesichtserkennung bei dir beim OnePlus wenigstens aktiv? Nee, habe ich das? gar nicht aktiv. Ich also. es,
0: brauche ich auch einfach nicht.
1: Mhm. Kann geht? ich ja mal empfehlen, das mal einzurichten. So, so bei OnePlus unnormal schnell. Ja, aber ich finde es eigentlich.
0: Ich finde es nice, so wie es jetzt gerade ist. Aber kann ich natürlich ja. nochmal
1: aus... Hey, du bist auch Technik-YouTuber. Ja, ja, probier das mal open-minded, probiere ein paar verschiedene Features. Gesichtserkennung kenne ich jetzt ja. Ja. Also, also äh,
0: <lacht> ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Jetzt hast du mich wieder rausgebracht. Es tut mir so leid. <lacht> genau, ich finde die Benachrichtigungen nicer bei Android. Okay. Ja. So wie die sortiert sind und, und so. Und und gemacht. Genau. Und was ich auch nice finde, ist, dass du eigentlich aus jeder App heraus Inhalte teilen kannst. Und wie das dann, wie dann diese dieses Overlay halt quasi zum Teilen, das finde ich auch ein bisschen nicer. Mhm. Aber das ist bei iOS eigentlich auch mittlerweile ganz gut geworden.
1: Mhm. Ja. Ja. Also genau. Fazit, Android geil, du fühlst es, du bleibst da jetzt erstmal bei. Ja. Äh, hast du auch Interesse dann jetzt im Android-Lager so mal häufiger dann auch die Handys durchzuswitchen, weil mhm. ein Phänomen, was mir auch häufig aufgefallen ist, auch unter Technik-YouTuber-Kreisen, so die, die wie ich äh, komplett auf dem iPhone hängen geblieben sind, so Jonas ja zum Beispiel auch oder so, so ja. keine Ahnung, so du Du bist halt auf dem iPhone und dann nutzt du das ganze Jahr über dasselbe Handy. So früher, wo ich auch noch sehr viel mehr mit Android-Smartphones gemacht habe, hatte man teilweise so alle drei Wochen mal ein neues Handy im Test. Ja. So hast du das vor, auch zu machen? Oder denkst du dir, hey, ich habe mir jetzt mein OnePlus geil eingerichtet? So, das behalte ich jetzt. Also erstmal, ich, ich
0: muss sagen, es hat mich jetzt schon überrascht, wie viel Aufwand es wirklich ist, wenn du das Handy umziehst und es auch wirklich dann ordentlich einrichtest. Weil mhm. irgendwie, also es hat schon wirklich mehr als einen halben Tag gedauert insgesamt alles, mhm. weil ich, gut, es liegt auch daran, dass ich es nicht einfach nur so plump eingerichtet habe, sondern mir dann auch Gedanken gemacht habe, wie ich das alles anordne, ich habe mir ganz viele Ordner gemacht, dies, das, tralala, alles runtergeladen, mich in jeder fucking App nochmal angemeldet und so eine Scheiße, mhm. das hat einfach mega lange gedauert.
1: Überall zwei Wege Verifizierung, ach komm.
0: Ja, also das war, war schon tatsächlich deutlich mehr Aufwand, als ich gedacht habe, aber äh, im Endeffekt ist das natürlich wenn ich jetzt unter Android wechsle nicht ganz so viel Stress du kannst
1: ja auch Android Backups äh, nutzen ja. und kreuzquer und ja. ja also
0: dementsprechend
1: kann ich mir das schon vorstellen
0: ich würde auch ultra gerne mal so ein foldable ausprobieren hm. hast du so noch nie einen foldable
1: daily als nee, daily driver genutzt welches würde dich am meisten anmachen eher so ein Flip oder so ein Fold oder so ein ich glaube fast so ein Flip ja ja, ich weiß Kilian nicht. fand es richtig geil, ja. also als ich das letzte Mal so mit ihm drüber geredet habe, meinte ja. er auch so, hey, bei aller Liebe für alle anderen faltbaren Smartphones, so das Flip. Ist nicht nur das coolste folie so, sondern so generell so mit eines der coolsten Handys, die du haben kannst, weil es ist halt anders, es ist halt irgendwie cool, es fühlt sich modern an, es ist irgendwie was, wo du direkt Gesprächsthemen auch mit Leuten hast, mhm. aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach praktisch, weil du das kleine in der Hosentasche und wenn du es rausholst, hast du halt echt ein großes und langes Display, ja. um gerade so durch Listen zu scrollen und so, so WhatsApp, so alles, alle Sachen, die halt so scrollable sind, Instagram, Twitter, alles sowas. Ja. Ist halt echt geil auf so einem ultralangen Display.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, weil ich glaube halt, ich brauche diesen Formfaktor vom Fold jetzt nicht, dieses fast quadratische, große oh. Tablet-Display. Ich... Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich ja, das dem, wirklich brauche. Ja doch,
1: um mit dem Stift dann drauf rumzuzeichnen. Ja, was zeigst mir, du denn da? Ich habe mir die Leak-Bilder noch mal genauer angeschaut übrigens. Ja. Also es sieht absolut nicht so aus, als ob der Stift da irgendwo rein kann ins nächste Fold dann, ne? Also es wird wohl so sein, dass ja, du das den dann so extra immer so, du hast so in der einen Hosentasche das Fold und in der anderen so einen Stift. Hui! Also Flip. Okay. Flip wahrscheinlich, ja. ja. Ja gut, aber ich würde sagen, <lacht> lass uns mal zurück zu unserer geilen Kulisse hier hinter uns kommen, denn dieser Crewcast hier wird ja freundlich unterstützt von der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena, wo wir auch heute zu Gast sind und wir konnten uns heute hier mal so ein bisschen anschauen, was hier abgeht, wie das ist, wenn man hier äh, studiert, wenn man hier äh, Teil der ganzen Sache sein kann, was man hier so als Student alles erleben kann, woran die so forschen, was die mhm. so für Projekte auch für die Studenten haben und es war so geil, also ihr müsst euch vorstellen, wir sind hierher gekommen und der ganze Vormittag war erstmal mit einem Prof über die ganzen Projekte reden, die hier so abgehen. Wir waren mittags hier in der Kantine essen, konnten uns mit ein paar Studenten unterhalten, es war mega geil und ich würde sagen, ich hole einfach mal hier hinter mir eins der Forschungsobjekte äh, hier <lacht> vor. <lacht> <lacht> Achtung, ich könnte gleich stolpern und alles kaputt machen. In dem Fall tut ja, es leid muss, Ich Schülern. muss
0: sagen, es wundert mich sowieso, dass sie uns das hier einfach alles so liegen gelassen haben und ja. wir damit jetzt rumfummeln dürfen.
1: Oh, das ist wirklich ja. riesig. Also ihr müsst euch mal, vorstellen. ich baue das erstmal wieder zusammen, auf, glaube ich. Pass auf. Ah, geht das nicht? Warte. Doch, geht schon, aber hier musst du aufpassen, dass du die Platine Nein. nicht abreißt. Nee, 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 das geht nicht. Ich lasse das einfach so. Leute, Guckt euch das hier an. Das ist ein fettes U-Boot, ja. tatsächlich, was ich hier in den Händen habe. Aber halte. es soll
0: gar nicht tauchen, ne? Es das sieht, soll nicht es sieht nur nicht. aus
1: wie ein U-Boot. Das ist ein Prototyp. Das ist. Ich weiß gar nicht, wie. Es, der ist 3D mal, gedruckt. die ganze Zeit, ganze Zeit in der Hand. Ich stelle das gleich mal wieder zurück. Aber ihr könnt es euch mal ganz kurz anschauen. So, das kann man hier aufmachen. Da ist eine Menge Technik drin hier. Wir haben so Akkus und Zeug, das ganze Ding ist 3D gedruckt. Wir haben hier hinten, warte mal, können wir das mal so umdrehen. Das haben mal ja. so <lacht> seht ihr das, seht ist, ihr das hier hinten? Das ist das
0: Level von Multitasking, was wir sonst im Crewcast nicht haben.
1: <lacht> seht ihr das hier hinten? Da sind so, äh, die Propeller tatsächlich, die das Boot bewegen und wir haben hier sogar so, eine, das ist so das ein Element, Allergeil. das sich äh, ganz flexibel bewegen lässt. Das ist also quasi weich, diese Finne hier hinten. Ne? Und die wird über so einen Seilzug gesteuert, die, dass man das lenken Willst kann. du ein
0: bisschen erklären? Ich würde das Ding einfach mal anschmeißen.
1: Anschmeißen. Ja, ich habe okay. extra
0: gemerkt, wie das funktioniert. Ja, hast du die Fernbedienung dafür ja, ja. am Start?
1: Warte, ich mach's erstmal wieder zu. Okay. Ist es an und zu? Nee, ich Soll ich dir ich... helfen? Nein, nein, nein. Okay, Julian hat es angeschaltet. Julian hat es Also Sorry Kontrolle. an die Hochschule, wenn wir jetzt hier irgendwas kaputt machen. Aber... <lacht> ja, dann ist der Prototyp halt am Arsch. Wenigstens, ich meine, <lacht> wenigstens haben sie uns das, das große Boot hier nicht hergestellt. Das wäre jetzt, glaube ich, Katastrophe. Genau.
0: Kannst du ja mal erzählen, was so du der, der Hintergedanke <lacht> ja, was, was,
1: Was für großes Boot? Worum geht's hier? Also, ähm, die Studenten können hier an einem Projekt arbeiten, wo es darum geht, ein autonomes Boot zu bauen. Ja, ja das ist dann im Endeffekt, wird es so ein kleiner Katamaran sein, mit so zwei Motoren, links und rechts, so, der halt einfach ferngesteuert gefahren werden kann, natürlich auf der einen Seite. So, aber das große Ziel ist, dass dieses Ding ohne Außeneinwirkung von selbst, ich glaube, von Hamburg aus, bis Nach Schottland rüberfahren kann. Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen zusagen, dass das mehr so Spaß nicht ja, gemeint war. Nicht ich. Hamburg. Von wo? Die ja. fahren doch wirklich, nach als ob die nicht nach Schottland fahren. Also ich glaube, dass das, mehr so,
0: das ist mehr so Spaß.
1: Nein, das schaffen die. Ja, also ich würde mich, also
0: der Joke war, dass sie in Schottland, äh, ähm, ich bin nicht
1: so gut in Alkoholthemen, ähm, so Whisky wollte ich schon. Ja, Sorry. <lacht> Dass also, holen. Ich sag mal so, wenn ihr an einer Hochschule studieren wollt, bei der ihr ein, ein autonomes Boot baut, <lacht> das euch Whisky aus Schottland holt, dann ist äh, die Ernst-Awe-Hochschule genau das Richtige. Genau. Für euch. <lacht> und als ich das dann mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, fuck, vielleicht hätte ich auch studieren sollen. Ja. Äh, Spätestens so beim Whisky oder was? <lacht> beim, beim Whisky war ich dann, nee, tatsächlich beim Autonomen, weil ich fand es super spannend, wir konnten uns mit dem Prof so ein bisschen darüber unterhalten, so was für Sensoren, die da drin verbauen und äh, wie die das ganze angehen wollen und dieses U-Boot was Julian hier quasi gerade zusammenschraubt ich hab's ist geschafft. quasi es ist
0: wieder eins und ist es an? Warte, und
1: und ist hab es an und ich habe die Fernbedienung
0: nee ich habe die nee, nee gar nicht die blaue okay ja.
1: und wo mache ich die an hierbei an ja auf an geht's an ich hoffe ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen und wir müssen <lacht> es wieder aufmachen das wäre jetzt abfuck nee, aber nee, ich habe die, die Akkus verbunden OpenTX ich fühle mich hier throttle warning throttle not idle okay genau ja und jetzt du musst jetzt du machst das ich, ich mach das okay. Julian hat doch gerade eben gemeint, dass er das alles kann. <lacht> <lacht> card Warning, das brauche ich egal.
0: SD ja, jetzt müsste es gehen, warte. Oh, ja.
1: geil. <lacht> das will
0: ich warte, jetzt mal. Ich schieb dich hinter ja. die
1: Kamera und du darfst zeigen, was es kann.
0: Weil das geilste ist wirklich dieses Ruder hier hinten, das hat uns so beeindruckt, warte. warte. Oder halt's mal weiter nach vorne auf. Nee, Autofocus. nee, dann ist
1: es nicht. Äh, dann unsere Gesichter. Warte. Müssen jetzt müsst ihr sehen.
0: Das Ruder ist nämlich so flexibel. Das haben die Studenten <lacht> einfach so selber entwickelt. Ja. Und es sieht aus wie so eine Fischflosse eigentlich. Ja. Und kann einfach so hinten getrieben werden. Du
1: Vollgas. Vollgas. Oh mein Gott. <lacht> das ist laut. <lacht> ja.
0: Also ich habe jetzt mega Bock, zu einem See zu fahren und das, das Ding zu steuern. Ja, aber ja. ihr müsst euch vorstellen, dass es halt einfach ein stell Prototyp... Das mal hier hinten wieder hin. Natürlich. Ja, stell das mal wieder besser beiseite. Genau, weil ja der, der Ansatz von der Hochschule hier mhm. ist halt, dass sie sehr viel Wert darauf legen, einen Praxisbezug zu haben. Wir haben auch gerade in der Cafeterina, Cafeterina, <lacht> in der Katharina, äh, in äh, der was? Cafeterina haben wir äh, mit einem Studenten gequatscht, der uns auch erzählt hat, dass sie halt hier sehr häufig das Konzept fahren, dass man dann seine Bachelorarbeit halt in einem Unternehmen jener auch schreibt, um damit halt noch mehr Praxisbezug zu haben, aber eben mhm. auch in äh, den Studiengängen selbst ähm, bauen sie halt teilweise dann gerade in den technischen Studiengängen mhm. ähm, solche Prototypen, um halt Wissen zu vermitteln. Ja. Und das finde ich mega geil, weil das hat mich in meinem Studium damals so sehr genervt. Das war so bei mir damals teilweise so, ja, wir haben jetzt hier diese zehn Jahre alte Vorlesung, Leute. Ähm, ich gehe einfach mal hier <lacht> ja, könnt ihr bitte am Projektor Kabeln auswendig. Oh, ne? es war nicht mal am Projektor. Wir hatten einen Overhead-Projektor. Oh nein. Und es waren Folien, wo dann mit so einem Stift draufgeschrieben wurde. Und dann dann am Ende musste man das nacharbeiten und wenn du Glück hattest, konntest du noch in Excel ein bisschen was machen.
2: So. Mhm.
0: Aber so ein Praxisbezug wie hier mhm. war, da,
1: war da eher so ja. Zumal es hier auch echt abgefahrene Studiengänge gibt. Ne? Ja. Ich habe das hier vorhin mal äh, abfotografiert. Ich kann mir das alles nämlich nie, niemals auf einmal merken. Du kannst hier Mechatronik studieren, E-Commerce, Feinwerktechnik, mhm. was übelst cool klingt. Das, war, äh, das ist auf Mini quasi. Das annehmen. ist ja auch quasi das, das
0: was sie hier machen. Genau. Ne?
1: Ja, äh, Laser- und Optotechnologie, Raumfahrt-Elektronik, beziehungsweise mittlerweile heißt der Studiengang Ele Elektrotechnik slash Informationstechnik. Und jetzt mal ernsthaft, Raumfahrt-Elektronik. <lacht> Wie cool soll das noch klingen? Ja, das ist so. mega. Und halt alles relativ praxisnah und so. Von daher, ey, wenn ihr auf der Suche nach einem Studiengang oder so seid, checkt doch mal die ernst abbe hochschule in Jena aus. Vielleicht ist es äh, was für euch. Und wir bedanken uns recht freundlich dafür, dass wir hier heute in dieser geilen Werkstatt mega. bei denen zwischen 3D-Druckern und äh, sonstigen Zeugs aufnehmen dürft. Hier hinten übrigens auch, das da möchte ich gerade mal noch erwähnen. Einfach. Die haben hier ein Projekt, das, das, das tut mir wirklich leid, dass ich gar nicht aufhöre, davon <lacht> zu labern, aber das, das fand ich wirklich cool. So ein Flugzeug, das wird so ein Doppeldeckerflieger, der unter zwei Kilo wiegen muss, aber nicht so ein kleines. Ihr seht ja hinter mir, wie riesig das Ding ist. Ich meine, was ist das? Spannbreite irgendwie drei, vier Meter oder so gefühlt? so also von den Flügeln? drei bestimmt, ja. ja. So ähm, und dann halt unter unter zwei Kilo, aber stabil genug, dass es fliegen kann, ne? Also solche Sachen so machen ja, die hier.
0: Also es ist auch viel mit Materialtechnik. Wir haben jetzt hier uns einfach mal in diesem Makerspace, in dem wir gerade sitzen, das ist so, da können die Studenten einfach halt selber Sachen mhm. auch um verwirklichen, an Projekten bauen ähm, und 3D-Druck halt auch ausprobieren und so. Und wir haben hier die verschiedensten <lacht> 3D-Druckerzeugnisse auch gesehen. Oh, so richtig harte Sachen, so viele richtig Sachen. stabile Drucke und so richtig weich sogar. Soll ich mal ich was wusste, holen? Warte. Ich
1: Okay. Oh, okay. Erstmal fettes Getränk umgesplasht. Okay, warte, wir machen einen Cut. Cut. Ich wollte hier heute einmal einen guten Eindruck machen. Ich habe mir extra ein Hemd <lacht> angezogen, ja. Und
0: in der Aufnahme, in der Aufnahme schmeiße ich hier in deren Makerspace einfach so eine
1: richtig schön klebrige Bionade um. Ja. Wenigstens hast du das Hemd dabei angehabt. Das muss man hier ja. Ja, das ziehen. macht schon ein
0: bisschen mehr Professionalität aus und ich habe es auch wieder aufgewischt. Es gibt keine Rückstände und okay. die Technik ist noch funktionsfähig.
1: Ja. Ich habe auch mal hier Ziel. die 3 d drucker organisiert. Ich meine, eigentlich gibt es ja nichts für viel zu. Es ist halt einmal so ein super steifes Teil, so du kannst dann dem so rumwinden, ja. wie du willst. Wir haben hier so ein super weiches Ding, das ist ein Rad von diesem Flugzeugprojekt, das ist komplett hohl und leer und super leicht. So, und dann hier halt noch dieses Weiche, das fühlt sich halt echt an wie Watte, obwohl es äh, Kunststoff aus dem 3D-Drucker quasi ist. Und ich finde es halt schon crazy, so wie du so unterschiedliche alles, Sachen... Alles, alles
0: ja von diesem ja. Filament ausgehen und einfach nur die Art und Weise, wie es gedruckt wird, kann so viel an der Materialeigenschaft einfach ja. ausmachen.
1: Also vielen Dank äh, an die ernst Abe hochschule äh, dass wir hier, hier drehen dürfen und die 3 d druck sachen anfängern dürfen. Und, und hier und, ja, den, die... Ja, die, die weite, weitere Infos zur Hochschule <lacht> findet ihr in der Videobeschreibung. Genau. So. Wollen wir mal noch ein bisschen äh, Private-Talk machen? So ein bisschen was ging die Woche ja, oder was ging den Monat? So, was, was ging generell einfach? Was ging generell? Es war, war, war sehr, sehr viel los. Und ich muss auch erstmal direkt dazu sagen, weil es mir echt. Ich weiß gar nicht, wie man wie man mit sowas jetzt am besten umgehen soll. Aber ähm, die Story, die ich eigentlich erzählen möchte. Äh, Jonas. Lotte, Ellis Cousin, Gilbert, Ellie und ich waren zusammen im Phantasialand. Es war so geil. Ich war schon mal in meinem Leben mit, jo mit Julian im Phantasialand, ja. aber wir haben uns gedacht, okay, fuck it, wir machen richtig Mini-Urlaub da. Wir waren zwei Tage am Stück und hatten so viel Spaß, aber das Komisch an der Situation ist es halt, sag ich mal, so dass eine Woche später natürlich dann die Flugkatastrophe kam und das ist ja Phantasialand, ist genau so mhm. inmitten des betroffenen Gebiets. Deswegen, ich möchte jetzt nicht respektlos oder keine Ahnung, so wenn ich jetzt erzähle, was wir für eine geile Zeit im Phantasialand hatten, obwohl es da direkt um die Ecke geht. Von daher, ja, wir sind mit den Gedanken natürlich auch bei äh, den Opfern der Flutkatastrophe trotzdem, ey. Es war wirklich so nice. Es, es, es tut mir leid, dass dann so direkt... Aber es, ist, es war einfach... Wir hatten eine richtig geile Zeit. So, Ich wusste ja so, keine Ahnung, weil ich schon mal im Phantasialand war, dass es eigentlich ein geiler Ort ist. Aber so zwei Tage Phantasialand ist ein Dream. Das ist Man hat so einfach nicht so geil. viel
0: Stress. Also du hast da so richtig ja. im Hotel dann übernachtet, so genau, ein richtig ja.
1: klassischer Freizeitpark, ja, Ich finde es halt faszinierend, wie durchdacht das ganze System bei denen ist. Ja, du hast halt wirklich so... Im Fantasialand, sie haben ja nicht nur super viele verschiedene Attraktionen, so was die schon, so was man über das Phantasialand wissen muss, wenn man sich nicht so viel mit so Freizeitparks und so einem Zeug auseinandersetzt, die haben ein begrenztes Gelände, also die können kein Gelände um sich drum dazu kaufen. normal kennt man ja auch aus Rollercoaster Tycoon oder so, ey, wenn dir der Platz ausgeht, willst du eine neue Achterbahn in Park bauen, kauf halt Gelände dazu, yalla. Ja. So können die halt nicht machen. Deswegen müssen die alle Sachen, die sie neu bauen, immer entweder was Altes dafür abreißen oder das so clever irgendwo dazwischen quetschen, dass es halt perfekt passt. Und das machen die schon echt gut. Und dann, ich wusste nicht, dass die, die haben einfach drei Hotels auf dem Gelände. Drei!
0: Ja, aber das ist doch normal, oder? Ich glaube, in, in Rust
1: gibt es auch richtig viele Hotels. Ja gut, Rust ist aber ein bisschen was anderes. europa -Park hat halt Gelände bis zum Abwinken. Ja, und das die haben ja auch so ganz, riesige, ganz unterschiedliche
0: riesige ähm, Anlage. Hotels so vom, vom Thema ja. her. Mhm, ja. Aber das war vielleicht jetzt da auch so.
1: Ja, wir waren so im chilligen Hotel. Es gibt so dieses äh, Asia, das ist so auf entspannt. Es gibt so
0: ein chilliges Hotel und eins so ein unentspanntes.
1: Ja. Echt? Ja, klar. Achso. so. Natürlich. Nee. Nein, wirklich. Nee. Das klang gerade so. Wir waren im Chicken <lacht> äh, <und> Die anderen <lacht> waren ich <eigentlich> eher abfuck. <lacht> Nein, das ist wirklich so ein bisschen das Konzept. Das finde ich halt so cool. Ja. So, du kannst halt entweder in das entspannte Hotel gehen. So. Das hat dann halt einen Pool. Und du kannst halt abends da sitzen und so entspannt in ruhiger Atmosphäre in diesem Asiagarten so deine Cocktails trinken und so. Es gibt aber zum Beispiel auch dieses Afrika-Ding. Das ist eher auf Familien ausgelegt. Die haben da überall Kletterwände und so drin, dass da so ein bisschen die Kids Action machen können. Das ist dann eher weniger das chillige Hotel. Und jetzt haben die noch dieses ganz Neue, das so ein bisschen auf Action und an der Bar noch ein Whisky trinken und fette Burger mit Pommes und so. Das ist schon Also so eher unchillig. Naja, es hat halt den Fokus auf eine andere Art und Weise der Chilligkeit. So, aber es ist jetzt nicht dieses, dieses, dieses ganz Entspannte. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber es ist schon crazy so. Ich meine, ich habe als Kind da immer mal von, von geträumt. Ich war mal mit meinem, meinem Dad früher so einmal im Europapark und als ich gesehen habe, dass die da Hotels haben, ich so, Dad, können wir mal bitte übernachten im Europapark? Ich so, niemals, Nein, viel man zu so. sagen so so. jetzt, wenn man erwachsen ist, kann man die unvernünftigen Entscheidungen für sich selber treffen. Und das haben wir gemacht und es war saugeil. Popcorn gefressen, Zuckerwatte geholt, Achterbahn gefahren. Ja, Diese neue so Achterbahn von denen Day. ist so geil. Diese Fly, das ist halt so ein Flying Coaster. Du hängst so unten an der Schiene dran so und fliegst so wie Superman da durch die Gegend. Das hat Überschläge und alles. Und das Geile am Phantasialand ist halt dadurch, dass sie so wenig Platz haben, müssen die das alles so geil miteinander integrieren und so auch aus kürzeren und kompakteren Layouts Geiles Erlebnis rausholen und das machen die halt ganz viel über Theming. Also, die haben da so eine ganze Welt aufgebaut, wo du dann mit diesem Flying Coaster so zwischen Gebäuden und über äh, kleine Wasser, ich sag mal, kleine Brunnen und sowas drüber fliegst. Und so, also das, das ist schon sehr, sehr nice gemacht. Also, ich bin schon ein, zwei Mal so Flugachterbahn gefahren in meinem Leben, aber die im Phantasialand, damn. Also da muss ich unbedingt mal wieder hin.
0: Alter, das klingt auf jeden Fall nice. Ja. Ich kann mich auch wirklich gut an den Park erinnern, mhm. als wir da waren. Und äh, der macht einen sehr gepflegten Eindruck. Das fand ich echt cool. Ja. Also viele schöne Attraktionen und auch in sich alles irgendwie sehr stimmig gewesen.
1: Falls es dir übrigens hilft, fällt mir ja gerade wieder ein, weil du ja gerade die Bionade so weggesmackt hast mit deinem Fuß. So BAM! Dann hast du die ganze Bionade über dem Boden. Ich hatte im Fantasialand genau so eine Situation. Oh, so Gott, das beruhigt stumpf. mich. Jetzt, es war ja. so übelstumpf. Wir waren so Mittagessen und wir waren halt in so einem, äh, wo du halt so vom Buffet halt so Sachen holen kannst, du so einer Kantine quasi. Mhm. So, und du läufst halt mit deinem Tablett, wo alles drauf steht dann raus und setzt dich irgendwo hin und kannst ja dann essen. Und ich noch, hatte ein ne? Tablett, alles oh voll, natürlich Getränk steht auf dem Tablett. Und ich hatte noch so einen Rucksack nur mit einer Schulter geschultert. Oh. Stell das Tablett hin, der Rucksack rutscht rum... Bam, haut das ganze Tablet auf um, die Cola quer über die Spaghetti. Und ich stehe dann nur so und denke mir so, fuck. Weil wenn es eine Sache gibt, die man über das Phantasialand -Wissen, äh, Phantasia wissen muss, bei aller Liebe für die ganzen coolen Attraktionen, die die da haben ich glaube, die finanzieren die diese millionenteuren Bahnen einfach mit dem Verkauf von Cola, weil die einfach scheiße teuer da ist. Und ich dachte mir so, mein erster Gedanke war, fuck mein Essen und mein zweiter Gedanke war, fuck meine Cola. Irgendwie so 3,50 Euro für so eine 0,2 Cola oder so, einmal komplett umgesmackt und ich so, ah, danke für nichts.
0: Ja, das ist echt, aber das ist in vielen. Ähm, ja, aber Parks mein Gott,
1: so. es, es ist halt einfach eine, eine Art und Weise des Businessmodells. So klar, ich, ich meine, ich finde es jetzt nicht unbedingt nice, so im Gedanke daran, so, wenn, da, wenn du auch mit Families da bist, so, ich meine, gut, da musst du halt viel vorausplanen, viel Getränke selber mit in den Park bringen und aber solche Sachen. Das geht Sachen. aber. Das geht, ja, also meines Wissens nach schon. Also bei uns hat jetzt niemand den Rucksack überprüft oder okay. so ein Zeug. So, ähm, aber ich meine, das ist halt wirklich unendlich teuer, so einen Park zu betreiben. Allein solche, also diese, diese Flugachterbahn, Fly, so das ist halt nicht nur vom Theming her übelst geil, sondern diese Anlage an sich ist einfach technisch so, das ist so mit das geilste und mit teuerste Achterbahnmodell, was du halt gerade so kaufen kannst. So komplett Custom-Layout, extra für den Park angelehnt. So das ganze Theming dazu, die haben so eine Pre-Show, wo du durchfährst, wo dann so verschiedene Sachen noch äh, sind, die du dir anschauen kannst und so. Also es ist so ein hochkomplexes Ding. So wenn du da drin stehst, du denkst, du denkst dir die ganze Zeit, wie zum Fick haben die Architekten das hinbekommen, dass das alles so geil ineinander greift. es muss unendlich teuer sein, sowas inmitten eines platzbegrenzten Parks zu konstruieren. Weil der Park muss ja weiterlaufen, während die das Ding da bauen. So das muss ja so eine in sich abgegrenzte Baustelle sein. So und das kostet halt Millionen. Und wenn du es über den Verkauf von Cola finanzieren kannst, mein Gott. Dann mach's halt so. Hauptsache, ich kann irgendwie mit dem Ding fliegen. Das ist das, was <lacht> für mich interessiert. Okay.
0: Sollen sie dann 3,50 für die Cola nehmen, ist okay. Ist
1: ja, solange okay. sie mich nicht zwingen, die zu kaufen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, ich, mein, ich wäre schon mal in einem Park gewesen, wo man nichts reinnehmen durfte.
1: Ja, ich glaube, in den USA war ich auch mal bei Six Flags oder so. Und die so, nee, nee, Das nee, ist nee, dann nee. schon You can buy the food pass if you want. For just 40 you will get Ach, komm, halt, immer. Ja, ja. wenigstens gibt es im Phantasialand keinen Skip-Line-Pass so geil ich die Dinger finde, sodass du halt nicht anstehen musst mhm. so, es ist auch irgendwo das ist halt Kapitalismus, die, die unfaire Seite des Kapitalismus in dein Gesicht gedrückt, wenn du dann da stehst und die ganze Zeit Leuten dabei zuschauen musst, die reicher sind als du, wie sie vor dir ohne Anstehen in die Achterbahn einsteigen, das ist schon assi ja nicht, ja, dass das ich noch nie in meinem Leben so einen Fast-Lane-Pass gekauft hätte, so möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber so, wenn es das nicht gibt, dann kommt man auch nicht in die Versuche. Ja, finde, nee, finde ich auch. Und es ist auch fairer, dann ist so ein bisschen, dass man nicht so eine Zweiklassengesellschaft im Park hat. Ja, ja, ja. absolut richtig. Absolut, alles richtig gemacht. Aber ansonsten, was ging die Woche sonst noch, noch so? Können wir noch ein bisschen erzählen, so aus der, aus der Zeit in Leipzig. Was haben wir getrieben? Ja, Eigentlich ich ein bisschen geschnitten, gehaschelt.
0: Genau, wir haben einfach auch viel geredet, äh, mit den Jungs im Studio abgehangen, äh, hm. wir waren vegan Sushi essen. Ah, und hat's dir war ja,
1: gut? hat sie gefallen? Ja, hat mir
0: sehr gefallen, war aber viel zu viel. <lacht> 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 <So>. <lacht>
1: ja, auch, ist ja auch egal. Ja. ja, egal. Auf jeden Fall, das Ding ist, das ist eigentlich ein super cooles Thema, aber ich finde es so krass. Wir haben ja früher auch immer mehr, auch mal über so vegane Ernährung und solche Sachen hier im Crewcast gequatscht. Mhm. Jetzt schon seit längerem nicht mehr. Ich weiß nicht, was dein aktueller Stand ist. Bei mir ist es auch sehr, ich habe sehr schleifen gelassen zu meiner Schande, muss ich zugeben. Diese ganze, ganze Geschichte. Ja, also ähm, bei mir ist
0: eigentlich der Stand immer noch wie beim letzten Mal auch. Also dass ich halt mich versuche, so möglichst vegan zu ernähren, aber bei Milch und Käse manchmal Ausnahmen mache. Mhm. Und mhm. dann insofern eigentlich eher vegetarisch bin. Mhm. Aber es kommt, also wenn es eine geile Möglichkeit gibt, würde ich dann immer eher die vegane bevorzugen, mhm. aber du hast ja gerade schon gehört, zum Beispiel für mich sind so Bäcker-Sachen sehr mhm. wichtig, mhm. so, mein Gott, dann ist in dem Brot vielleicht irgendwo Milch mit drin oder hey, ähm, jetzt heute brauchte ich noch ein Getränk für die Fahrt, hatten natürlich da äh, <lacht> <lacht> doch, <lacht> doch, sie hatten was Veganes da, aber mich hat diese ich Schoko
1: mir nicht so angelächelt, dass ich mir dann gedacht habe, <lacht> komm. Das war wirklich so back to the basics, ich habe mir genau. wirklich gedacht, so, das ist wirklich, du, du skippst so ein Jahr in die Zukunft, das ist alles beim alten, Julian <lacht> Felix auf dem Weg zum Dreh, die Schokomilch und die Bäckertüten sind am Start, das war schon richtig geil.
0: Ja, so. Weißt du, ich hatte, ich hatte heute Nacht so Sodbrennen Nein. und es ist einfach, dann habe ich einfach morgens keinen Bock auf irgendwas mit Kohlensäure und deswegen stand dann da so die Schokomilch und ich dachte mir so, komm, das ist jetzt eigentlich genau
1: das Richtige Perfect. für, für meinen Rachen. Ja, aber ich finde es halt so krass, weil es jetzt halt ich weiß nicht, ich habe das das erste Mal, glaube ich, vor zwei Jahren oder so mal in Amsterdam gesehen, dass jemand so veganen Lachs so als Sashimi-Ersatz angeboten hat. Mhm. Aber mittlerweile gibt es es halt echt auch, also wir haben jetzt in Leipzig ein Restaurant, das veganes Sushi macht. Es gibt ein übelst gutes in äh, Köln, Maki Maki, Green Sushi heißt es, glaube ich. Ähm, die haben jetzt keinen veganen Lachs, aber die machen super viele andere geile vegane Sachen mit Sushi, kann man sehr empfehlen für die Leute, die es vielleicht mal ausprobieren wollen. Ähm, aber ich finde es halt so krass, so ich meine, wir kennen ja mittlerweile so Hühnchenersatz und so in vegan, so dass du dann aus irgendwelchen Erbsen und anderem Krams zusammenwürfelst oder Seitan und äh, sonstige Späße, sage ich mal. Und aus Soja kannst du ja auch viel machen, aber so veganer Lachs ist halt super schwierig. So, ich glaube, die machen das aus Tapioca und solchem Zeug und das ist halt wirklich, es sieht aus wie Lachs, es hat sogar diese weißen Fasern drin und alles und es schmeckt sogar ziemlich wie Lachs, also ich finde es echt crazy und ja. so in, in dem Kontext einer Sushi-Rolle, ja, wo du ja noch den Reis hast und die Nori-Blätter und vielleicht noch ein bisschen Avocado und sonst was ja. noch dazu gehört. Ja, und dann noch ein so bisschen Soja gedippt und so. Dann und Wasabi drauf, ja. so. Da ist es echt so wirklich der Punkt, wo du sagen kannst, ey, ich kann veganen Sushi mit Lachs essen gehen, wie geil ist das?
0: Ja. Das muss ich sagen, es hat mich auch wirklich sehr überzeugt, ja. so generell, weil es einfach eigentlich meiner Meinung nach, hast du keine Abstriche. Ja. Du kannst wirklich ganz normal Sushi essen gehen.
1: Und es ist aber wirklich... <lacht> <lacht> Normalerweise würde man ja sagen, so, oh, diese veganen Alternativen sind immer so teuer, aber bei Sushi ist halt der Punkt, dass es ist eh schon teuer. Genau. Ja. Also so geiler frischer Lachs, so, das ist dann halt... Das macht dann nicht mehr den Unterschied.
0: Aber ich finde halt, ich meinte jetzt so mehr geschmacklich bezogen, Na, ja, ja, hast keine ja. Abstriche. Ähm, teuer ist es auf jeden Fall, also das kann man nicht von Hand weisen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, finde ich, eine wirklich sehr sinnvolle Alternative, wo ich mir schon fast denke: so, warum sollte man noch normales Sushi essen?
1: Ja. 100 Prozent. Also ich bin froh, dass wir jetzt auch so einen Laden in Leipzig haben und ich hoffe, es wird bald nur mehr vegan davon Und ne? also die machen nur Veganes, Du kannst nichts äh, auf der Karte bestellen, was äh, nicht vegan ist, es sei denn, du fragst explizit danach. Weil die halt connected sind noch mit einer anderen Küche von einem anderen Restaurant, das nebendran ist. Die haben ist so ein Shared-Konzept. Mhm. So auf der einen Seite ist so ein vietnamesisches Restaurant, auf der anderen Seite halt der vegane Sushi-Laden und dann gehen die halt beim anderen in die Küche. Hey, können wir ein bisschen Milch oder was auch immer du haben willst haben. Mhm. Aber ansonsten, wenn du dich einfach bei der Karte bedienst, so in, bei dem Laden in Köln genauso. Es ist erstmal prinzipiell alles vegan, du musst dir keine Gedanken machen, das ist so, du cool. so, Das finde ich halt saugeil. Ja. Auch cool, wenn man so in so ein Restaurant mal mit Freunden hingeht so, oder eine einer Freundesgruppe, die einfach gemischt ist, wo du so ein paar Veganer drin hast, vielleicht ein paar Vegetarier, ein paar Flexitarier. <lacht> Flexitarier. Flexitarier. <lacht> Für den Flex. Nee. Felixibaria. <lacht> Felixibarier. <lacht> okay. was, was, was ist sonst noch so abgegangen in letzter Zeit? Du, ich war mal wieder im Kino. Can you believe hey, it? ich war auch im Kino. Echt, ein Film hast du gesehen? Ich habe einen Horrorfilm geguckt. Nein, wirklich? Wie, yeah. ich? wie
0: heißt der? Oh, wie heißt der mit diesem äh, mit tauben Mädchen?
1: Äh, Quiet Place? Ja,
0: Quiet Place 2, genau. Und ja. wie war es so? Ja, also... Gruselig. Ja. <lacht> Alter, es ist so, das, dieser Film spielt ja damit, dass so, du halt teilweise auch nichts hörst, also mhm. auch als Kinobesitzer, äh, Be Besucher, <lacht> Besitzer. <lacht> Besitzer auch, aber auch als Besucher nicht. Ähm, ja, wenn weil du sie
1: dann anschaust. die Tonspur
0: einfach komplett rausnehmen. Mhm. Und ich finde, das hat beim Horrorfilm so einen richtigen creepy Effekt. Weil mhm. das, sind, das ist dann halt immer in so Situation, dieses, dieses junge Mädchen läuft dann da irgendwo und es geht ja darum, dass Aliens die ähm, ja, ja, die Welt die, ja, die, die genau. klar mhm. ja. Standard, ne? Also <lacht> Aliens kommen auf die Welt und wollen alle irgendwie, wollen die Menschheit ausrotten und die kämpfen um ihr Überleben, so ein bisschen, mm. ähm, wie hieß wie das noch mit den Zombies, diese Serie, die so mega erfolgreich war? Uh, Walking Dead. Genau, so ein bisschen Walking Dead mäßig, mm. nur dass die, die Aliens halt wirklich noch viel krasser sind und einfach komplett <lacht> abgehen und das Mädchen läuft da einfach so. Du hörst keinen Ton, weil mhm. du in ihrer Perspektive quasi bist, siehst sie da so langlaufen und dann kommt da auf einmal so ein, so ein Alien im Hintergrund und du siehst es, aber siehst, dass sie es nicht sieht. Und oh es ist einfach nein. komplett taub und du denkst du bist, du bist so,
1: guck doch, dreh ja. dich um, ja, ja, nein, ja. ich kann nicht hinschauen. Ah.
0: Und das, okay, das okay. Stilelement passt <lacht> aber richtig gut rein und ich finde, es ist halt auch schon... Es ist ein guter Horrorfilm, ja. kann man unterm Strich sagen. Es ist ein Horrorfilm mit einer Story, die nicht so mega vorhersehbar ist. Ich fand das Ende jetzt wieder viel zu offen, weil es war quasi so,
1: okay, die Handlung ist nicht
0: abgeschlossen. <lacht>
1: ja, Digga, ich sag nur, dass die Handlung nicht abgeschlossen ja, ich ist. Ich weiß ja nicht, was du so hörst. Ich kann es ja jetzt nicht sehen kommen. Aber okay. hören hättest du es können. Oder eben ja, nicht können. weil ich zum Glück nicht taub bin. Oh. Anders als sie dann im Film. Nice. Ja. Aber ich muss sagen, so ähm, einfach mal Dinge weglassen, ist auch ein geiles Stilmittel in Filmen. Also einfach mal so bildschwarz oder ton aus oder so, das kann, kann echt in vielen Situationen, wenn du einfach so ganz dunkle Szenen hast, wo du eigentlich fast nichts siehst, so kann manchmal echt für Spannung sorgen. Und ich hatte auch mal eine Episode von ähm, oh, wie, wie heißt die Serie nochmal? Mann! Ähm, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> das Julian und du Felix, eure <lacht> Filmexperten. Die können sich den Titel nicht merken. Aber da habe ich echt ähm, eine Megaschwäche.
0: Ich kann mir auch so Serien und so die Namen, ich kann mir das nicht gut merken. Auch äh, Schauspielernamen kann ich mir gar nicht
1: gut merken. Name wieder eingefallen. Master of None auf Netflix. Okay. So, da hatten die auch so eine Episode über das Leben in New York, wo so mehrere New Yorker halt dargestellt wurden. Und dann hast du auf einmal so einen flüssigen Übergang. So einer läuft halt über die Straße, du verfolgst halt so, was bei dem gerade abgeht. die kann Kamera schwenkt, du verfolgst auf einmal den nächsten Charakter. Und der nächste Charakter ist einfach taub. So, der Ton geht langsam aus, während die Kamera auf den anderen Charakter schwenkt. Und dann hast du einfach zehn Minuten keinen Ton. Und hast halt einfach so, wie die ihr Leben in New York erlebt. Und dann schwenkst du zum nächsten und dann ist wieder Ton da, aber halt natürlich was den nächsten Charakter bewegt. Und du bist dann einfach so, du rechnest halt nicht damit. Du sitzt so da, schaust die Sendung an und auf einmal bist du, steckst du emotional gesehen zumindest zehn Minuten in den Schuhen eines, eines Tauben und denkst dir so, krass, was das alles bedeutet. So, weil die auch selbst obwohl es nur ein kurzer Part war, echt übelst geil dargestellt haben, was für witzige Situationen man vielleicht erlebt, an welchen Stellen es auch Abfuck ist und so. Also ja. fand ich echt geil gemacht. Ja, also.
0: das war bei dem Horrorfilm auch so dieser Switch, weil es sind, sind ja nicht alle Personen taub in dem Film. Mhm. So, und deswegen wechselt das auch so hin und her. Das ist echt cool. so mhm. Weil es weil dann, es fokussiert dich dann auch mehr aufs Bild einfach. Was hast du denn im Kino geguckt? Ich glaube, das hast du war oh, richtig
1: Standard. Ich war einfach in Black Widow ah. mit Ellie. <lacht> also muss, ich, will noch, ich will unbedingt mal noch ähm, äh, aus äh, kreativ-künstlerischer Sicht noch ein paar äh, anspruchsvollere Filme demnächst mal gucken. Also Black Widow ist halt ein typischer Marvel-Film, mein Gott. Es ist genau das, was du von einem Marvel-Film erwartest. Es gibt natürlich eine heftige ähm, Special Effects-Schlacht. Bösewicht. So, ein Bösewicht, der fett natürlich besiegt wird am Ende. Sorry, Sorry. Spoiler-Alert an der Stelle. So, <lacht> ich meine, es ist ein Marvel-Film. Mein Gott, was... Also es ist halt cool. Ich meine, Black Widow, so äh, Scarlett Johansson, so ist eh äh, immer einer meiner Lieblings-Avengers auch gewesen. Und mal sie in einem eigenen Film zu sehen, macht Bock. Es ist jetzt kein herausragender Film, aber ich hatte meinen Spaß im Kino, definitiv. Es gibt auch eine Menge lustige Szenen, so wie man es auch von Marvel-Filmen kennt. So war nice hat Bock gemacht. Für mich war es halt geil, mal einfach wieder im Kino zu sein. Ja, Weil das Ding ist, als wir noch in Krefeld gelebt haben, so, ich war nach Möglichkeit jede Woche einmal im Kino.
0: Ich weiß sogar, wir hatten mal eine Kinowoche, wo wir jeden Tag im Kino
1: Oh, das war so geil. Ja. Das war so nice.
0: Also, das ist so überhaupt gar nicht mehr das ja. Ding. Aber tatsächlich ist das ja auch unser nächstes Thema. Ähm, denn wir wollten nochmal dieses Kinothema ein bisschen anknüpfen. Mhm. Und zwar äh, ist jetzt ja bei vielen Filmstarts es so, dass sie... Äh, durch die Corona-Pandemie gleichzeitig auch gestreamt werden können und dass man sie sich quasi leid und dann gucken kann für
1: relativ hohe naja, Beträge auch. Es, es, es ist halt so, Hollywood musste jetzt halt erstmal gucken so was machen wir jetzt hier mit dieser Pandemie? So wie soll es jetzt weitergehen? Genau. Weil stell dir vor, so klar, Hollywood ist jetzt nicht definitiv nicht die, die einzige Branche, so, die davon betroffen war. Es gibt auch sicherlich Branchen, die noch schlimmer betroffen waren, so als Hollywood. Aber so Corona-Pandemie bricht über einen hinher. So, man hat erstmal Probleme, dass man seine Dreharbeiten nicht mehr gescheit fortführen kann, weil irgendwie immer so viele Leute am Set und man braucht Hygienekonzepte dafür und dies und das. So, das war erstmal ein Problem und dann hast du natürlich das Problem, du produzierst so ein millionen äh, dollar film und dann kannst du niemand niemanden zeigen, so im Kino, weil es darf ja niemand ins Kino gehen. Mhm. So, was machst du da? So viele Kinostarts wurden verschoben. Ich finde es so funny, so jetzt kommt dann langsam endlich mal der neue James Bond. Der Titelsong von Billie Eilish, so für diesen Film, ist jetzt mittlerweile zwei Jahre alt oder so. Und ich so ach, jetzt kommt der Film. Ob sie den mit demselben Song bringen oder ob sie dann nochmal einen neuen Song machen, wir werden es sehen so ähm, Aber es hat sich halt alles so nach hinten rausgezögert. Unsere Studios, die müssen ja auch gucken, so klar verdienen die hohen Tiere in Hollywood nicht schlecht, aber da hängt ja eine ganze, ganze Industrie dahinter, auch mit vielen Leuten, die da einfach ganz normal jobben und ihren Lebensunterhalt verdienen, wenn sie so dann dabei mithelfen, die Special Effects für äh, den nächsten äh, Marvel-Film dann irgendwie an den Start zu bringen. Und wenn man keine Möglichkeit findet, irgendwie die Filme nach wie vor vernünftig zu monetarisieren, ja, dann geht es halt äh, mit der ganzen Geschichte bergab. Und äh, Hollywood hat sich dann halt jetzt im Laufe der Corona-Pandemie gedacht so, okay, wieso nicht einfach ein paar, paar Filme irgendwie online raushauen. Es gab so ein paar Studios, ich glaube, Paramount, hat ein paar Filme, die dann eigentlich fürs Kino geplant waren, aus dem Kino rausgezogen, gesagt, wir machen keinen Kinostart und einfach an Netflix verkauft. Aber Netflix kann ja jetzt nicht nicht alle großen Blockbuster kaufen. Da. Ich meine, die haben Geld, aber jetzt auch nicht so, so unendlich viel, dass es dafür reichen würde. Also haben so größere, so Warner hat jetzt, glaube ich, bekannt gegeben, dass sie bis 2022 noch zehn Filme parallel äh, im Streaming auf HBO Max dann halt und im Kino launchen wollen. Und bei ja. Black Widow war es ja jetzt genauso. Du könntest entweder am Launchtag ins Kino gehen oder halt auf Disney Plus und das Ding kaufen. Für viel Geld. So, du musst einmal 8 Euro im Monat oder was Disney Plus kostet halt haben und dann nochmal, glaube ich, 22 Euro. Für aber ist den
0: Film. Disney Plus dafür wie?
1: Ja, ja. Du musst Disney Plus abonniert haben und dann kannst du noch den Film kaufen. Alter, krass. Ja. ja. das geht ganz schön ins Geld. Ja, aber muss halt schon mal... Das Ding ist halt, wenn... Also 20 jetzt, Euro hat der Film gekostet. Ja, ja, klar. Das ist ja viel mehr, als du im Kino zahlen würdest. Ja, aber der Unterschied ist, im Kino zahlst du dein eigenes Ticket. Wenn du mit fünf Freunden ins Kino geht, gehst, zahlt ihr da mehr als 20 Euro, um euch da gemeinsam ja, okay, den Film Ja, okay, du könntest mit fünf Leuten vom Fernseher und, sitzen. Ja, ja aber, aber das Ding ist, schau mal, wenn du jetzt Disney bist und du versuchst da jetzt irgendwie eine Preisstruktur zu finden, mhm. wie du das machen willst, dann musst du natürlich abwägen, so auf der einen Seite, zu welchem Preis würden Leute den kaufen, zu welchem nicht da musst du irgendwie noch abwägen, okay, wie viel kostet es uns eigentlich, die Filme zu produzieren? Wie viel Geld geht uns flöten? Dadurch, dass aktuell noch nicht so viele Leute wieder ins Kino gehen können. Aber auf der anderen Seite so also wie viel müssten wir quasi mit einem Streaming-Release reinholen, dass wir keinen Verlust mit dem Film machen und dann daran auch irgendwie den Preis orientieren? Also ich kann schon verstehen, dass der so teuer ist. Gut finde ich es halt, also aus Consumer-Sicht, das ist natürlich so, desto billiger, desto besser. Von mir aus können die den einfach kostenlos bei Disney Plus reinhauen dann streamen wir den alle für 8 Euro im Monat, yay. So, aber mir ist halt auch klar aus rein wirtschaftlicher Sicht, dass ich das wahrscheinlich nicht tragen würde. Ja. Und man muss jetzt halt irgendwie eine langfristige Lösung finden so dafür, wie man das jetzt machen möchte.
0: Und ich finde, es ist ja auch eine ähm, ne Art von Unterhaltung, die auch wirklich mega seine Daseinsberechtigung hat, weil ich finde, bei den einschlägigen Streaming-Portalen hat man schon häufiger das Gefühl, es ist sehr serienlastig und auch, dass die Filme, die dann dort sind, ähm, außer es waren mal Kinofilme, dann auch häufig nicht so die Qualität haben, die man sich wünscht. Ja. So.
1: Beziehungsweise, es gibt schon auch oft geile Filme, aber, aber so seltener. aufwendige Hollywood-Spektakel, sage ich mal, ja. wo eines Special Effects Stick reingesteckt wird, wo mit einem riesen Set oder sonst was gedreht wird. So wenn du jetzt irgendeinen Film drehst oder so, der jetzt irgendwie in der Vergangenheit groß spielt und du musst mega alte Autos und sonst was alles dafür organisieren. So das sind halt alles auch häufiger Dinge, die dann ein bisschen aufwendiger werden als die nächste Sitcom. Ja, hm.
0: ja genau. Also also solche Dinge, das. Das, das kann nicht nur über so ein Streaming-Portal halt alles laufen. Also ich meine, bei Disney Plus und so äh, gab es ja schon jetzt ein paar Mal so richtig gute Animationsfilme auch, die sie einfach mal so rausgeballert haben. Ähm, und bei Netflix gibt es auch immer wieder gute Filme, so ist es jetzt nicht. Aber unterm Strich ist es schon eher serienlastig, würde ich ja. sagen. Und ja, das, das Genre Film hat im letzten Jahr so ein bisschen gelitten, finde ich. Ja, klar. So, da war einfach nicht so viel Auswahl, sage ich jetzt mal. Und äh, natürlich muss man sich dann dort irgendwie überlegen, wie es dann weitergeht. Ähm, ja, aber die Frage ist halt jetzt, wenn, wenn, wenn man jetzt so merkt, äh, Warner will bis 2022 zehn mhm. Filmstarts noch so machen. Und in Warner hat
1: echt viele große mhm. ähm, Franchises, ja, also da gehört, gehört echt einiges dazu. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig was, aber es ist...
0: Ja, ja, auf jeden Fall sind es viele ich, große Titel. Mh. Und es ist halt ein duales System aus. Man kann es im Kino sehen und gleichzeitig aber eben auch online mhm. streamen. Ja, ja, genau. Ich finde, eigentlich glaube ich, dass es ein gutes System ist. Weil es zwingt niemanden, es zu streamen. Mhm. Es ist auch trotzdem beim Streaming relativ teuer, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, mhm. es kostet nur 5 Euro, dann gehe ich ja nicht ins Kino, ich bin ja nicht dumm. Mhm. So, du kannst mit einem Kinoaufenthalt tatsächlich auch günstiger wegkommen, wenn du vielleicht das zu zweit machst. Ähm, zu zweit ins Kino gehst, also bei uns kostet es 8 Euro ein Ticket.
1: Ja, gut, und dann auch Popcorn. die. Giesel. Ja, gut, aber das. Musst du ja nicht nehmen. Musst du auch.
0: Ah, das finde ich gehört auch zum Kino dazu. Da zahle ich gerne 4 Euro für. Ja, ja. So, also, nein. Da es freut sich aber dann da das Kino. Ja, aber das ja. ist, finde ich, auch ist auch ein wirklich valider Service vom Kino. So du, alles. Zu machen. Ich meine,
1: es hat ja auch nicht jeder einen fetten OLED-Fernseher mit Heimkino-Soundanlage zu Hause. So, es wird auch Leute geben, die schmeißen da 20 Euro rein, um sich das dann auf dem Handy zu streamen. So, Nee, Real Talk, natürlich so. Ja. W keine Ahnung, wenn du jetzt... Äh, und wenn, wenn die Kinos so, offen haben,
0: brauchst du ja eigentlich auch gar nicht unbedingt so ein mega krasses Heimkino-Setup. Überleg dir mal, ja. wie oft du ins Kino gehen könntest, bis du äh, die 1000 Euro für ein Heimkino-Setup raus hast. Tausend Euro? Tausende. Tausende,
1: ja. ja. <lacht> Wahrscheinlich eher das, ne? So, und, ja, also das...
0: Genau, also von daher, finde find ich, find ich ist, ist es einfach ein System, was alles ermöglicht. Mhm. Diejenigen, die gerne ins Kino gehen und das auch gerne machen wollen, können es weiterhin machen, ohne das Gefühl zu haben, so mega benachteiligt zu sein oder zu etwas gezwungen zu werden, oh, jetzt mhm. muss ich streamen, keine Ahnung. Und diejenigen, die aber gerne bei sich zu Hause mhm. so ein bisschen sich... Äh, breit machen wollen, die haben auch trotzdem die Möglichkeit.
1: Ja, und sind dann auch so vielleicht auch häufiger mal dann auch so spontane Sachen. Also ich glaube, dass sie auch sehr davon profitieren, so gerade im Internetzeitalter. So also Ich glaube, es war, es war sowas, das hat ein Pressesprecher von Warner oder der Chef da oder ich weiß nicht mehr genau, wer das war, der das dann als Zitat so in so einem Artikel, den ich gelesen habe, rausgeballert hat. Er meinte so, jetzt mal ehrlich, Leute, meint ihr wirklich, dass selbst wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, wir wieder dahin zurückgehen, wie die Welt 2016 war? So, mein Gott, no time like the present. So Dinge verändern sich. Und ich sag dir ganz ehrlich, so in Zeiten von Internet, Social Media direkt alles miteinander connected, sehe ich auch einfach den Punkt nicht mehr, dass ein neuer Film rauskommt und du kannst ihn einfach ein halbes Jahr lang nur sehen, wenn er ins Kino kommt. Oder noch schlimmer ist ja die Phase, er kam ins Kino, er ist wieder raus aus dem Kino und du kannst ihn gar nicht sehen, bis er aufgeht. Weißt du, so deine Freunde erzählen sie: so, oh krass, hast du schon den neuen Dies und Das gesehen, so, fand ich mega nice. Ja, aber ist jetzt mittlerweile nicht mehr im Kino, wenn du ihn gucken willst, schau ihn in einem halben Jahr. So, ich meine, in der Welt, in, in der wir mittlerweile leben, wo alles direkt da sein kann, ist es doch strange, dass so ein wichtiges und auch großes wirtschaftliches Produkt wie so ein millionenschwerer Hollywood-Film nicht einfach kaufbar und verfügbar ist, wenn die Leute es haben wollen. So allein aus so einer Hype-technischen Sicht. Wenn du so einen Film rausbringst, alle reden auf Twitter, Reddit, alles ist voll. Mit irgendwelchen Leuten, die sich das Maul darüber zu reißen, ob der Film geil war oder scheiße. So, oder es gibt irgendwelche Memes dazu oder hast du nicht gesehen. Wenn du in so einem Zeitalter nicht die Möglichkeit hast, wenn du faul zu Hause abends an deinem Rechner sitzt, zu sagen, ach, weißt du was, ich gucke mir den jetzt auch an. Und dann klickst du und dann hast du den. So, das ist... Ja, das die ist, Leute machen es ja so oder so. Zeitgemäß. Disney kann sie, schau mal, wenn Disney jetzt den nächsten Avengers-Film produziert, die haben quasi die Wahl: Entweder bringen wir es halt nur im Kino raus und alle, die ihn zu Hause gucken wollen, schauen dann halt bei kinox Theo oder so ein Scheiß, mhm. oder wir cashen ein, so, wir, wir sammeln das Geld ein und können es dafür verwenden, ja, also für die Filmstudios äh, selbst, die Filme es,
0: zu finanzieren. Für die Filmstudios selbst ist, es, glaube ich, ein sehr
1: geiler Move. Für die Kinos ist es wahrscheinlich mittel- bis komplett scheiße.
0: Genau, das wollte ich, da wollte ich gerade drauf <lacht> zu sprechen kommen, weil für die, für die Filmstudios wird es sowieso geguckt. Ob du es jetzt streamst, da haben sie wahrscheinlich sogar eine größere Marge, weil sonst ja natürlich noch das Kino dazwischen mhm. steckt. Ähm, und wenn die Leute ins Kino gehen, verdienen sie aber auch was mhm. dran. So, aber für die Kinos kann es natürlich dadurch nur schlechter werden. Ja. Ja, ja. doch, ja. natürlich. Es ist, fürs Kino an sich ist es nur schlechter.
1: Ja. Also, also die Filmindustrie betreibt, lässt das
0: Kino also. an sich ein bisschen fallen.
1: Ja, aber das Kino ist halt auch in gewisser Hinsicht Halt, also ich glaube nicht, dass es das Ende vom Kino ist.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber absolut
1: nicht. Alleine, wie wir vorhin schon meinten, so dieses Service, so allein, dass du dann da geiles Popcorn und so Geilen weiter hast. Stuhl, geile Freunden Anlage. Triff, so, ja, ja, klar. Ja, ja, die, die niceste Qualität, so wenn du noch einen Film in 3D guckst oder so. Wenn das was ist, was dir gefällt, so hat ja jeder seine Vorlieben, ja. sag ich mal. So es ist auch was, was dir sonst nicht geboten werden kann. Ja,
0: aber man also das ist halt, auf der anderen Seite ist es auch eigentlich unfair, wie du schon sagst, halt so einem einer, ja wie sagt man, einer Institution, dem Kino oder einer Branche dem der, der Kinos, mhm. halt so ein Monopol zu geben. So, weißt du ja, so die,
1: Ich sag mal so, niemand auf dieser Welt hat ein Monopol verdient. So ja. ist es ich, ich verstehe es aus Sicht der Kinos, wenn du jetzt beleidigt und frustriert bist, so dass sich die Industrie weg vom Kino hin zu solchen Doppel-Releases hindreht. So weil klar, so ich habe auch gerne in meiner kleinen Stadt mein kleines arthouse kino was ich problemlos über Wasser halten kann. So, in dieser Welt möchte ich natürlich auch gerne leben. Aber es ist halt nun mal so, Welt ist kapitalistisch, so was ich, was, was funktioniert, wird sich über Wasser halten, so. Und es geht nicht nur darum, so, was wäre jetzt das Netteste für alle, so, sondern es muss halt auch funktionieren. Und gerade jetzt durch die Pandemie wurde, glaube ich, sehr viel aufgezeigt, was eigentlich noch in gewisser Hinsicht in der Vergangenheit gehangen hat, so allein was das ganze Thema Digitalisierung auch mit Ämtern und Schulen und so weiter angeht, so auf einmal ist einem klar geworden, so hey, wir sind ja noch im Mittelalter, was soll denn das?
2: Ja,
0: und vielleicht ist das ein Anreiz für die Kinos, sich ein bisschen weiterzuentwickeln auch.
1: Na, ich glaube nicht. Ich, also, ich glaube ich schon, aber ich glaube, dass das eher im Vordergrund... Aus also, der ich habe schon
0: echt coole Konzepte für Kinos so gesehen, mhm. so, wo man so teilweise auch schon fast drin liegen kann, in so ganz oh, verrückten geil. Sesseln und sowas. Also, man muss dann vielleicht auch andere Mehrwerte bieten. Mhm. Auch wenn das jetzt natürlich leicht dahergesagt ist, ist mir schon bewusst. Ähm, aber ja, unterm Strich werden die Kinos davon auf jeden Fall... Ja. Ähm, leiden, die ja. Kinos werden leiden daran, ja. ja.
1: Aber es ist halt es ist halt einfach ein sinnvoller Schritt, es tut mir wirklich leid, aber was willst du machen? Worauf ich hinaus halt, wollte halt mit diesem Monopol-Ding so, du hast es ja so, so leid mir das tut für die Kinos wirklich, sie haben ja keinen Anspruch darauf, der exklusive Ort zu sein, an dem man Filme gucken kann. So, die Hollywood Studios sind es bei aller Liebe den Kinos nicht schuldig, Ihnen immer ein halbes Jahr exklusiv die geilsten neuesten Filme zu bieten. Ja. Und denen die, also es ist, ist ja Ihre Entscheidung, wo und wie Sie Ihre Filme machen. Aber auf der anderen wollen.
0: Seite war das jetzt jahrzehntelang einfach ja. so, fast, man kann schon sagen, ein Jahrhundert vielleicht. Hm. So dass diese Branche sich so entwickelt hat und dann ist es natürlich krass, so einen Rückschritt zu haben. Du, das, das tut natürlich, natürlich weh. Frag mal jemanden, der jetzt seinen Job verliert,
1: weil ein Kohlekraftwerk runtergefahren ist. So sein Leben lang als äh, im Kohlekraftwerk gearbeitet, auf einmal joblos und arbeitslos, so, super. Der freut sich auch nicht darüber. So, aber tut mir leid, auch das Kohlekraftwerk hat. Ich möchte jetzt nicht Kohlekraftwerk mit Kino ja, vergleichen, tut mir leid. <lacht> aber nur von der Idee her, von der Idee her, weißt du, auch die haben keinen Anspruch darauf, dass sie für immer da ihr Ding machen können, nur weil es halt jetzt jahrelang so war.
0: Natürlich, ja klar.
1: Ja. ja. Das ist dann halt so. Aber äh, spannende Frage an der Stelle, so kurze Quiz-Section. Ich habe nämlich gerade die Zahlen im Kopf. Was meinst du, Black Widow, mhm. jetzt? Ich meine in der ersten, ich weiß nicht, welcher Zeitraum, ich glaube jetzt in der ersten Woche. Was hat es eingespielt? an den amerikanischen Kinokassen, an den internationalen Kinokassen und über Disney Plus VIPs. Also,
0: du willst jetzt quasi eine Zahl
1: von mir. Ja, ja, oder ein Verhältnis, Sag ich mal so, so 50-50, so wenn du es auf diese drei oder wir können auch nur zwei, lass alle Kinokarten zusammenschmeißen, so alle Kinoeinnahmen versus alle Disney Plus VIP Zugangseinnahmen. Was glaubst du, wie hält sich das so die Waage oder hält sich überhaupt die Waage oder ist es halt Komplett unterschiedlich. Wo wurde das dicke Cash gescheffelt? Also, ich muss sagen,
0: Disney? ich persönlich habe von niemandem gehört, der sich das gestreamt hat. Ich persönlich habe von mehreren Leuten gehört, hey, wir waren mal seit langem wieder im Kino, wir haben Black Widow geguckt. Mhm. Aber das kann natürlich jetzt auch nur subjektiv sein. Aber vielleicht erzählt man es auch nicht so sehr, wenn man es einfach bei sich auf dem Sofa streamt, mhm. sondern man erzählt es wahrscheinlich erstmal, wenn man wieder im Kino war. Mhm. So ging mir auch so. Ich habe auch mehreren Leuten von meinem Kinobesuch erzählt, aber dass ich mir einen Film angeguckt habe, nicht. <lacht> so. ähm, aber deswegen würde ich jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung sagen, dass mehr Leute das im Kino geguckt haben. Ob das auch bedeutet, dass sie mehr Cash damit gemacht haben, weiß ich nicht.
1: So. Also du glaubst... 50-50. Ja, kann dann ich vielleicht das jetzt so. Als 50, also, ich, ich glaube, dass es mehr Leute im Kino geguckt haben. Ich, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo sie mehr Geld verdient haben.
0: Also, okay, im Kino, keine Ahnung, was verdienen die an einem Film? Das, das ist das, ja, naja. Ja, das gehört ja, wenn du es einschätzen
1: willst. Ja, okay, dazu. stimmt. Wie viel bleibt da bei Disney hängen von so einer Kinokarte? Ich also, meine, bei Disney
0: Plus bleibt ihr einfach 100% hängen, oder? Ja, schon. Also, also, Serverkosten und so haben die okay, aber ja. Ja. Also ich denke schon, dass da viel mehr hängen bleibt beim Streaming. Na klar,
1: na klar, so, das ist, du musst an weniger Leute ein 20 Euro Streaming-VIP-Ticket verkaufen, ja. als du äh, Kino da, Dann, dann
0: glaube ich, dann würde ich sagen, komm,
1: es ist eine 50-50-Sache. Ich glaube, ja. es
0: sind zwar mehr Leute im Kino gewesen, aber Disney Plus bringt einfach mehr Cash.
1: Okay. Ähm, die tatsächliche Zahl ist äh, 60 Millionen, haben sie äh, verdient über die Disney Plus-Streams. Mhm. Ähm, 80 Millionen. Mit Kinokarten. Alleine in Amerika, wenn du die internationalen Kinokarten dazu zählst, sind es nochmal, ich glaube, 78 Millionen, also nochmal knapp 80 gewesen. Also kannst du sagen, so 160 Millionen ungefähr mit Kinokarten und 60 Millionen mit Disney-Plus-VIP-Streaming. Also es ist schon noch sehr viel mehr Cash in dem Kinoding, auch für Disney jetzt in dem Fall gewesen. Aber wenn du denen jetzt gesagt hättest Schau mal, wenn Disney jetzt gesagt hätte, wir bieten diesen VIP-Streaming-Zugang auf Disney Plus nicht an, meinst du dann, dass diese 60 Millionen einfach sich in den Kinokarten als Mehrverkäufe gezeigt hätten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die zum größten Teil einfach weggefallen wären.
0: Das kann man schwer einschätzen. Ne? Es gibt bestimmt ein paar Leute, die vielleicht sonst ins Kino gegangen wären und die sich einfach gesagt haben, komm, bleiben wir heute doch lieber zu Hause. Mhm. Ich habe eine Pop Popcornmaschine hier. Alles cool. Just Julian
1: things, was nicht immer von dir auf alle anderen schließt. Ja. Benutzt du ihn noch? Hast du den noch? Ja, ja.
0: Oh, geil. Ich liebe, ich liebe Popcorn einfach so. Ja,
1: Ellie und ich haben jetzt auch in der, während der Lockdown-Phase angefangen mit Mikrowellen-Popcorn. Das ist ganz nee, scheiße. Nee, ist nichts.
0: Also entweder im, im Ofen, äh, im Ofen. Im Ofen im auf dem Grill. Auf dem Ofen, im Topf kann Im man das Wok. geil
1: machen. Nein. Doch, im Wok geht. Ein Wok auch? Rein theoretisch. Ich meine, wenn eine Pfanne geht, warum geht ein Wok nicht? Pfanne geht doch nicht. Aber Topf oder was? Ja, Topf. Und warum geht eine Pfanne nicht?
0: Ja, weil du da einfach das muss ja irgendwo hinploppen. Bei einer Pfanne läuft es doch direkt <lacht> über. Wenn du eine flache Pfanne hast, ist scheißegal. Ja, genau, wenn du eine flache Pfanne hast, läuft es doch direkt über.
1: Aber wenn du eine tiefe Pfanne hast, ist scheißegal. Komm, sag, <lacht> was du sagen wolltest. Es geht, es geht in einem Topf. Mehr wollte ich nicht sagen.
0: <lacht> und es geht in der Popcorn-Maschine natürlich
1: auch. Ja. Und dann sitzt man halt zu Hause und denkt sich, okay, lass Black Widow streamen. Genau. Ja, aber ich finde es halt krass. Okay, was man vielleicht bei Disney Plus echt noch dazu sagen muss, du kannst halt den Film dann auch häufiger streamen. So für. Du hast gut, wenn du jetzt richtiger Fan bist, so keine Ahnung, du bist so Marvel-Fan, hoch 10 Milliarden so, du bist. Dein Lieblings-Avenger ist Black Widow. Du freust dich seit Jahren darauf, dass dieser Film kommt. Und dann kannst du den einfach beim Kinostart dir für einen 20er holen und so oft gucken, wie du willst. Ist schon geil. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Film irgendwann, ich glaube nach einem halben Jahr ungefähr, dann auch einfach für alle Disney-Plus-Abonnenten kommt. Also wenn du dann das aushalten kannst, dann wird ja dieser VIP-Zugang irgendwann geschlossen und dann ist der Film einfach für alle da. Ach krass. Ja, und ich glaube, es ist sogar so, dass wenn du am Tag vorher, bevor der VIP-Zugang beendet wird, nochmal den Film schauen willst, das sind trotzdem volle 20 Euro und dann ab nächsten Tag ist es kostenlos. Also ich meine, irgendwo musst du ja die Grenze ziehen, aber schon lustig ist das. Das ist schon sehr bitter. Ja. Genauso
0: ist, wenn du halt einen Tag vor dem neuen iPhone dir das alte iPhone kaufst im ja. Apple Store. Ja. Das Nein. ist eigentlich genau das gleiche Ding. Ja, ja.
1: Oder noch schlimmer, so ein MacBook mit intel prozessor So ein, so ein 16-Zoll-MacBook Pro noch einen Tag bevor die ja, m 1 x kommt. Das, das wäre richtig bitter. Ja. Das wäre richtig bitter. Aber passiert, passiert. Manche soll, haben das nie vor. Schirm. Einfach. soll vorkommen. Okay. Aber abschließend können wir ja vielleicht sagen, Zukunft des Kind. Ich glaube, dass wir das noch sehr viel sehen werden in den nächsten Jahren. Diese Doppellaunches mit VIP-Zugang extra bezahlen, um streamen zu können, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, die Sachen dann im Kino zu schauen. Weil auf der einen Seite wird man jetzt die nächsten Jahre absolut nicht absehen können, wann, wie neue Lockdowns kommen, alte Lockdowns aufgehoben werden. Die Länder. Ist ja auch
0: überall auf der Welt anders. Ja,
1: du ist ja nicht so, als ob wir eine globale Corona-Kurve haben. Überleg dir mal
0: einfach gerade in Europa. Es gibt Länder, die haben eine Inzidenz von über 300 und Länder wie Deutschland, wo es noch relativ klar
1: geht. Ja, und, dann, gut und dann kriegen geht. die anderen Länder so in den Griff, während es bei den anderen dann eskaliert und dann läuft es so gegeneinander, yeah. so alleine um wenigstens ein bisschen in die Zukunft denken zu können, wenigstens ein bisschen Voraussicht haben zu können, so wann können wir Filme droppen, wann kommt dann der nächste Blockbuster raus, so ist es für die Studios mega wichtig das anzubieten und ich glaube auch, dass es sich langfristig dann auch nach der Pandemie einfach etablieren wird als System, weil ich es echt nicht sehe, dass du, dass wir wieder zurückgehen in eine Welt, wo der neue Blockbuster äh, vor drei Monaten noch im Kino lief, aber du jetzt außer Kinox-TO keine Möglichkeit hast, den Film zu schauen. Ist doch scheiße.
0: Ja, aber weißt du, eine Komponente, die mir gerade noch eingefallen ist, ist ja. halt, ähm, wenn du dir die Filmlandschaft anguckst, ähm, profitieren davon wieder nur die Großen hauptsächlich. Das würde ich nicht sagen. Naja, du brauchst ja schon deinen eigenen Streaming-Dienst dazu. Oder du musst es halt bei Amazon oder so einstellen und dann nehmen die natürlich auch wieder Prozente daran.
1: Na, ich sag mal so, kleine Filme, die von kleinen Studios produziert wurden, die hatten ja jetzt auch im Kino keine Fernchancen. So, wenn du jetzt im Kino am Start bist, so mit irgend so einem Indie-Film, so wo keine Sau den Trailer gesehen hat und es interessiert eigentlich die meisten Leute nicht und direkt daneben läuft der nächste Avengers an oder der nächste James Bond oder äh, der nächste Film einer legendären Rockband, keine Ahnung, vielleicht kommt ja noch ein acdc dc film oder sowas. So, da hattest du in der Vergangenheit wenig Chancen dagegen anzukommen und in der Online-Welt, naja, musst du dann glaube ich darauf hoffen, dass Netflix dann gönnt und sagt, komm, kauf mal, pack mal auf die Startseite.
0: Ja, ich weiß, weiß nicht, ob Netflix so gönnt. Meinst du, die zahlen gut bei so Indie-Filmen? Ich, ich glaube, das ist dass es das fair sein wird. Also ich glaube nicht.
1: Es macht ja jetzt wenig Sinn für Studios, ihre Filme mit Verlust an Netflix zu verkaufen. Es sei denn, sie werden ihnen sonst nicht los. Aber ja. ah, okay. Dann, wenn, aber verstehst du, was ich meine? So bei, 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 bei Warner,
0: die haben halt mit Disney Plus oder HBO Max ihre Streaming-Plattform, aber also es hat ja nicht jedes Filmstudio seine eigene Streaming-Plattform.
1: Ja, das ist schon richtig. Ja. Und dann musst du halt... Du, vielleicht wird es ja in Zukunft auch einfach so sein, dass Amazon oder Netflix äh, ja, sowas anbieten, so das mitkaufen wird zu für sagen. spezielle Filme. Ja, hey, wenn so.
0: das jetzt die, ein, ein Filmanbieter sagt, so ich möchte meinen Film gerne auf Amazon zeigen, das, die würden ja nicht Nein sagen.
1: Ja. Und du alles. kannst du ihn ja jetzt auch bei Amazon direkt reinpacken ja, zu ja, dem genau. Festpreis. Also ja, kannst du ja
0: sowieso machen. Genau, das, so würde es ja auch funktionieren wahrscheinlich. Ja, oder sie machen auch mit Prime irgendwie eine... Weiß weiß ich. Ja. <lacht> okay, aber... Okay. Mehr, das wollte ich nur noch dazu gesagt haben. <lacht>
1: machen wir den Deckel zu. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Vielen Dank fürs Dabeisein hier aus unserer Maker-Werkstatt hier in der Ernst-Abe-Hochschule. Äh, Jena, vielen Dank auch nochmal für den Support bei diesem Crewcast. Checkt, wie gesagt, alle Infos und so weiter unten in der Beschreibung aus. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, oder? So machen wir das, Leute. Macht Bis klar. Ciao,
0: ciao.
3: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too a new day is waiting for us we got lots of fun stuff to do let's go to the zoo and feed the monkeys i can lend them your baseball cap let's make the day a bear and fun growing up is just a trap don't Just a bit fat trap I' take pride in ever working that day Can't see the use shop it anyway Who can think of such a lord of craft Growing up is just a trap.